0: Herzlich willkommen zurück aus Berlin vom Boxhagen platz am Boxy, wie man so schön sagt. Willkommen zurück bei Etterbox Ehrenfeld. Ähm, ich bin hier in Friedrichshain und äh, ich treffe zum zweiten Mal die Judith. Hallo Judith. Hallo Christian. Hab ich diesen äh, Witz eigentlich schon mal gemacht? Oder beziehungsweise ich kann unmöglich der erste und einzige sein, aber Base Schon mal gehört?
1: Ja, also meine Twitter-Follower sagen das immer.
0: Weil es äh, bietet sich ja absolut an, oder? Ja. Und du bist halt Todesbase. Ja. Und ich habe dich äh, angeschrieben und du hattest ganz spontan auch Lust, mit mir das zu machen. Und wir sitzen hier am Boxy, die Sonne geht unter, es ist Sonntagabend und äh, hier ist eine Menge los. Ne? Für die, die es nicht kennen, das ist doch hier so einer der degeneriertesten Hotspots <lacht> in ganz Friedrichshain, richtig?
1: Was ist degeneriert? Definierte Ja, degeneriert. also
0: Hedonismus. Ähm, ähm, die Leute sind halt, es ist so, ich würde sagen, das, was man sich so unter Berlin vorstellt, das äh, findet man hier.
1: ja Also, man also muss, meistens ich glaube,
0: nicht, eben nicht die Kernfamilie, Papa, Mama, Kind, die gibt es natürlich auch. Da hinten ist ein Spielplatz noch.
1: Das ist mehr Abstandslauer
0: Genau. Ja. Hier ist wirklich äh, hier ist äh, das Feierpublikum unterwegs. Manche machen Afterhour, manche ähm, keine Ahnung, starten hier die Woche auch vom Boxhagener Platz aus. Kannst du mir folgen?
1: Ja, ich, <lacht> ich weiß schon, was du meinst.
0: Papa. Lässt mich hier so auflaufen. Also hier ist halt ultra viel los. Hier ist viel ja, halt Du lässt dich ja nicht los. antworten. Okay, sorry. Ich eine Frage Verzeihung, und dann du halt einfach weiter. Dann mach.
1: Also, es geht, man muss ausdifferenzieren. Es gibt in Berlin unterschiedliche Arten von degeneriert sein. Yo. Welches degeneriert sein meinst du? Meinst du dass das mit Schließnis sein? in Neukölln.
0: Ja, ich meine halt Scholzberg, diese Feierleute, der, also
1: ähm, die
0: kein Ende finden und die sich betäuben und Instant Gratification machen statt Papa Mama Kind.
1: Ja, also ich meine, ich würde es gar nicht mal was mich, also was was bedeutet degeneriert sein? Degeneriert, also wenn ist für würde ich jetzt in Zusammenhang bringen zum Beispiel mit komplett Woken Leuten, mhm. die fordern, dass man Kindern Pubertätsblocker gibt. Oder Gut. die so Drag shows machen und sich dann als als so, so BDSM-Fetisch feiern. Ich meine, oha, kann man ja auch oha. so machen. Oder zum Beispiel BDSM-Fetisch feiern und das zum Beispiel jetzt erst Diversität ausverkleiden. Oder bewerben wollen. Oder die sagen, wir haben jetzt irgendwelche Drag Queens und die müssen jetzt den Kindern vorlesen, weil es Diversität ist. Also genau. für mich bedeutet degeneriert sein dass du äh, Toleranz haben willst oder du willst progressiv sein, aber das verkehrt sich ins Gegenteil. Also du bist so sehr daran interessiert, die Norm zu überwinden, dass du dir völlig äh, verrückte, schädliche, auch perverse Dinge aneignest und die dann in die Welt herausposaunst. Und da würde ich dann sagen, schließlich sein, Boxy ist nervig, aber degeneriert würde ich es gar nicht mal so nennen. Also aber mich wäre dann degeneriert halt so wirklich die Creme der Creme, der Vocals zum Beispiel, eher Neukölln. Weil da hast du das ganze Hipstertum. So. Und das ist ja dann wirklich interessant, weil du hast dieses ähm, Hip -Hip Hipster-Bildungsbürgertum, das sich vermischt mit den ganzen ähm, Bubbles und Migranten, die halt zu genau. bauen. Und auf der einen Seite sagen sie Refugees welcome, aber auf der anderen Seite wollen sie dann ignorieren, wenn... Klasse Typen, radikale jadikale muslimische Adaba, Flauen, dann anmachen auf der Straße. Sowas ignoriert man dann, aber sagt trotzdem, man ist weltoffen und tolerant. Sowas so würde ich jetzt degeneriert. Das finde halt
0: super interessant, äh, deine Zusammenfassung. Und danke, dass du es aufgenommen hast. Aber hier am
1: Boxi, hier am Boxi aber ist Aber halt findest so du
0: nicht, dass überdurchschnittlich viele Leute, das, was du als Degeneriertheit halt, äh, definiert hast jetzt, dass da... Ähm, es Überlappungen gibt, also dass diese Leute, du sagst es ist eher Neukölln, aber dass diese
1: Leute, ja. dass man hier die auch finden würde? Nein, nein, aber guck dich mal um. Also hier in Stil auch am Boxy, Das sind, also der Boxy war ja mal in den Jahren, war der mal cool. Okay. Der weiß ich noch, der bin ich von Stuttgart gekommen, hat einen Freund Geburtstag gefeiert, dann sind wir noch in die Renate und cool und Raven mhm. und so. Und alle Leute, die damals als Berlin zum Kommen war nach Berlin gezogen sind, die waren am Boxhagen der Platz gewohnt. Das war richtig cool. Und heute ist halt so sein komplett gentrifiziert, komplett steril. Und jetzt hast du halt die ganzen Expats hier, also sehr viele englischsprachige Leute und halt Leute, die glauben, dass es cool ist, in Berlin zu sein. Und die treffen sich dann am Boxy. Echt?
0: Ja. Ich habe jetzt gedacht, das sind genau die Leute, die du und eingangs halt, beschrieben hast.
1: Und halt Feierleute, ja, Vokies sind -Leute, hier nicht so ne? viele. Hier sind nicht so viele Wokies. Nein, nein. Ich nein. dachte jetzt
0: so Feierleute und äh Woke oder diese Regenbogenstalinisten, da gibt es große das Überlappungen. Das sind so Professionals,
1: weißt du, die arbeiten dann mhm. irgendwo in, in einem Startup und verdienen gut, können sich die Miete hier auch gut leisten, lassen sich abends Essen bestellen und gehen dann am Boxy und da jedes Wochenende gehen sie feiern. Ich
0: finde das interessant. Die, die Leute was, leben hier.
1: Die, aber die sind nicht alle zwingend woke. Links sind sie auf jeden Fall, aber es ist schon hoch, hoch so Es ist wie Prenzlauer Berg.
0: Also links ist ja quasi eigentlich der gute Ton einfach nur. Ja, jeder ja. ist links. Ja. Ne?
1: Ähm, und Neukölln hast du dann
0: diese, die du gemeint hast, also quasi äh, non-binary und weil es schick ist und das ist Mode und Religion und ähm, gleichzeitig hast du die Parallelgesellschaft, Ja. so hast du es beschrieben, ne? Also ich kenne das auch aus Köln, witzigerweise, äh, was heißt witzigerweise, witzig ist es nicht, aber es brennt ja gerade äh, Paris und Marseille, äh, Frankreich brennt, mich hatte heute eingangs einer auf Patreon gefragt, wann brennt Berlin? weil die äh, Leute wissen, dass ich in Berlin bin. Und was du gesagt hast, finde ich ganz interessant, weil jetzt die Tage, es war ja letzten Monat Cringe-Monat, also einerseits hatte man, ähm, äh, du hast es glaube ich auch so genannt, mit Ali hatte ich auch äh, eine Folge gemacht, Ali Utlu, den du ja auch kennst, ähm, die haben wir auch äh, Cringe-Monat genannt, dass man einerseits, letzte Woche gab es Opferfest, ne? es wurde fleißig Ayd Barak gewünscht von allen möglichen Regierungsmitgliedern und gleichzeitig wurde die Regenbogenfahne gehisst, von irgendwelchen Ämtern und Politikern und ähm, sie möchten das alles, sie verstehen aber nicht, dass es nicht äh, gleichzeitig geht und ähm, wie du auch gesagt hast, es wird eine gewisses Klientel wird ignoriert oder die werden wie Schusshunde behandelt, also ich meine natürlich die, sage ich mal, die migrantische Community ähm, islamisch geprägt und äh, man wünscht sich da irgendwie sowas Gleichzeitiges, was irgendwie dann irgendwie funktionieren soll und irgendwie auch progressiv sein soll und bog und antirassistisch, aber ähm, das funktioniert nicht und wir sehen jetzt in Paris, dass das wirklich ganz und gar nicht funktioniert und dass das so eine Scheinheiligkeit ist, die da irgendwie an den Tag gelegt wird, auch von der Politik, die das einfach komplett wegignoriert und wirklich in einem und demselben Atemzug die so eine Fahne ist und Ayd Mubarak wünscht. Also ich habe jetzt irgendwie dreimal dasselbe gesagt, aber
1: ähm, weißt du, was ich meine? Ja, das ja, es, es nennt man auch Ideologie. Also wenn du Widersprüche Widersprüche oder, oder reale Fakten oder reale Zustände nicht mehr erkennen kannst, dann es halt schaffst, offensichtliche Probleme einfach so wegzurationalisieren. Das heißt, wegzurationalisieren, sie einfach zu verschweigen. Also wir merken halt an allen Ecken und Enden, dass wir es mit einer Ideologie zu tun haben, Genau, weil sonst würdest du die Widersprüche ja offen ansprechen können, aber ja.
0: Genau, es, ist, es hat auch einen religiösen Aspekt, habe ich den Eindruck. Also wie du gesagt hast, äh, auch die Geschichte mit den Hormonblockern und so weiter, dieses äh, Verneinen von Biologie, also quasi fast schon, einerseits lieben die ja die Wissenschaft, das sagen sie dauernd, aber so die absoluten Basic Facts, so äh, siebte Klasse Biologie, das wird ja fast schon so fundamentalistisch irgendwie, also wie irgendwelche religiösen Fundamentalisten wird das ja gar nicht mehr anerkannt. Also sie haben sich ja so eine Ersatzreligion irgendwie gebastelt, ähm, die jetzt irgendwie dazu führt, dass es keinen Mann und keine Frau mehr gibt, zum Beispiel. Ja, voll. Obwohl es alle wissen. Also es ist so, das Kaisers neue Kleider, tief drin kann ich mir nicht vorstellen, dass auch nur eine Person aus der Regierung, die sowas sagt, oder aus dem Medienadel, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen verklatschen Leuten in Neukölln, mag sein, dass man dann teilweise sich selbst so indoktriniert hat, dass man es irgendwann selber glaubt, aber die Leute, die hier irgendwo was zu sagen haben oder eine große Plattform haben in Deutschland, politisch oder im klassischen Medienadel, das glaube ich nicht, dass die nachts im Bett liegen, nicht schlafen können und das auch nur eine Sekunde wirklich glauben, was sie da
1: sagen. Es, es, es kommt drauf an wer. Also ich glaube, die Hardcore-Ideologen, die glauben das schon. Aber die Leute, die dann die dann mitgehen, wie Lisa Post zum Beispiel, die dann sagt, Transfrauen sind Frauen, die glaubt das natürlich nicht wirklich. Mhm. Aber sie, 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 sie macht halt mit, weil sie divers sein will, weil sie tolerant sein will. Weil die Regierung sich ein sukzessives Image verpassen will. Und deswegen lassen sie sich halt von den Aktivisten oder von den transverbänden dann gewisse Dinge, auch absurde Dinge einsehen. Aber um nochmal auf Paris zu sprechen zu kommen und das auf, auf, auf Stankstech, das mich vorhin gefragt, ob es in Berlin auch bald so sein wird wie in Stankstech. Ja, die
0: Frage liegt ja nahe. Das
1: glaube ich nicht, weil Stankstech hat eine ganz andere Population. Stankstech hat vor allem den wie sagt man dann Kolonialismus. Also mhm. sie haben ja die ganzen Länder, Tunesien, Algerien, Algerien ja. Nordafrika, kolonisiert. Mhm. Teilweise auch ziemlich brutal. Deswegen hast du ja auch so viele Nordafrikaner. Und deswegen ist ja auch das Land auch immer wieder mit der Totalität, die es gab im Algerienkrieg oder auch prinzipiell mit dieser Politik des schlechten Gewissens konfrontiert. Also, weißt du, die, du kennst ja diese Argumentation, die häufig auch von Islamisten kommt. Der Westen ist rassistisch. Ähm, der hat, genau. hat die Orient ausgebeutet, der hat kolonisiert, der hat versklavt. Und deswegen, haltet euch jetzt zurück, macht das, was wir, wir wollen, zahlt Separationsleistungen und nehmt unsere Argumente und Forderungen ernst. In den
0: USA gibt es das und auch ähnlich dieses, mit der schwarzen Community.
1: Und dieses Argument zieht eher in Frankreich, weil sie tatsächlich kolonisiert haben. Weil sie tatsächlich auch, finde ich, auch zu Recht gezahlt haben, zum Beispiel an die Algärde. Und jetzt hast du halt die Leute da, sie sind geografisch gestanden, die in Citys. Genau. Also warst du schon mal in so einer CIT? Ich habe ja in Frankreich gelebt, sechs, sieben Jahre lang. Oh,
0: uh, okay, das wusste ich gar nicht. Hast du mir das erzählt? Ja, stand oh <lacht> als, <dass> das stand in Wikipedia. Den
1: haben wir vorgelesen. auch gemeinsam gelesen. Ja. Das stimmt, nee, das stand ja eben nichts drin. Ich wollte gerade sagen. Die positiven Sachen haben sie weggelassen. kommt mir gerade irgendwie neu vor. Genau, in, in Toulouse und es gibt denn jeder einigermaßen geschlüsselte Stadt in Frankreich, hast du diese Bonneues und hast du diese Cités. Mhm. Weiß nicht, ob du den Film Kanzler, Kanzler N hast. Ja,
0: ja, damals im Kino gesehen. So ja, alt bin unfassbar, ich schon.
1: unfassbar guter Film. Ich ja. war in den Nullerjahren vor allem in Frankreich und da ging der Film natürlich steil. Ja, Es war mhm. immer eine Frage. Sarkozy oder Ségolène Royal. diese Frage, wie geht man mit den Migranten um? Die ja auch. Also muss jetzt anders. Also es gab mal so eine, damals, wann war das? 2005 oder 2006, als der Wahl, Wahl ähm, als die Wahl war zwischen Sarkozy oder Ségolène Royal haben wir auch überall Autos gebrannt. Mhm. Jedes Mal, wenn ich zur Schule gefahren bin, haben da richtig krass viele Autos gestanden Ich erinnere das mich, Sarkozy da zu
0: einer äh, Dame, die da gewohnt hat, das war so ein Ausschnitt, der auch hier durch Deutschland ja, ging, ja, der hat meinte, Madame, Haus wir gehoben. werden sie von diesem Gesindel befreien. Ja, genau. Und das war so ein...
1: Von Irak heiß und so weiter. Richtig Catchy Übel. Satz irgendwie. Ja, ja also es, du hast ja richtig polarisierende Stunden damals schon gehabt, aber du hast ja äh, natürlich auch einen Punkt, wenn du die Leute so krass ausgrenzt und sie in wirklich diesen ja. abgefuckten ZITs leben, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Sowas gibt es in Deutschland gar nicht. Hm. Die ZITs sehen wirklich sichtlich, richtig übel aus. Eine kaputte Spielplätze, eingeschlammte Scheiben. Also überall gibt's ja hier auch irgendwo, Nein, aber ne? nicht so abgefuckt, nicht so abgefuckt tatsächlich. Und vor allen
0: Dingen auch so abgeschottet, ne? Wirklich, das sind ja Trabantenstädte, meine, die haben damals, ne?
1: Ja, die haben damals Ausgangssperren gemacht. Dass da keine Busse und keine Öffis mehr gefahren sind in die Stadt. Und dann hast du natürlich dort auch Radikalisierungen gehabt von Leuten, die eigentlich, eigentlich, eigentlich gar nicht so radikal sein wollten, ja. Und das haben die bis heute nicht in den Griff bekommen und jetzt eskaliert es halt komplett. Also da hast auch damals, ging ja so eine, in der Zeitung gab es so eine Grafik das war so eine Karte von ganz Frankreich.
0: Mhm. Und da hast
1: du halt gesehen, wo es überall Rides gab. Und in den beiden Städten, ich weiß nicht mehr, wo es war, ob es jetzt Marseille oder Montpellier war, oder noch eine andere Stadt, Müsste wo, wo es eben nicht, nein, 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 oder? lass mich ausreden, wo, wo es nicht eskaliert ist, waren waren es halt also. die Städte, es waren zwei oder drei, wo es keine oh, geografisch oh, oh. getrenzten bonlieus gab. Mhm. Ja, sobald die mehr integriert waren in der Stadt, sind die auch weniger. Also waren sie halt einfach angepasster oder integrierter. Aber natürlich geht es auf der anderen Seite nicht, dass du halt komplett radikalisierte Nordafrikaner hast, die alles kaputt hauen. Yo. Wie, wie löst man das Problem? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht mit diesem Argument. Man sollte doch eigentlich auf alle Rücksicht nehmen. Und eigentlich ist es nur die Gesellschaft, ja. die rassistisch ist.
0: Ja, da habe ich mehrere Forts zu. Also einmal dieses äh, dieser Rassismusvorwurf, da muss man ja sagen, äh, das ist ja zieht sich ja im Prinzip durch die gesamte westliche Gesellschaft. Ich glaube, dass diese Communities, wie gesagt, in den USA gibt es vielleicht was Vergleichbares äh, mit der schwarzen äh, Community. Wir haben ja auch viele Migranten. In Frankreich, gut, die haben die Kolonialgeschichte etwas andere als äh, Deutschland, aber die Idee kriegen ja diese Menschen unter anderem von uns. Also nicht von dir und mir, aber ähm, von irgendwelchen schlauen Sozialarbeitern oder sowas, die dir im Prinzip schon von klein auf, äh, oder direkt wenn du hier hinkommst, kriegst du ja im Prinzip schon erzählt, wie rassistisch hier alles ist und wie schlecht hier alles ist und wie gemein alles ist und äh, dass du eigentlich keine Chance hast. Also im Prinzip ist das schon fast ein unmoralisches Angebot, was emotional gemacht wird, was natürlich, wenn Menschen äh, labil sind, das als Abkürzung vielleicht empfinden und das auch gerne mitnehmen. Weil wenn man Vorwürfe machen kann und was einfordern kann, warum es nicht tun? Wie meinst du das? Naja, wenn ich jetzt als Sozialarbeiter dir sage, Du bist Nordafrikanerin. Ja, du wärst noch eine Frau in diesem Falle. Kann
1: mal kurz alles okay oder ist alles okay?
0: Yo, da sind wir wieder. Wir sind umgezogen. Ja. Ihr glaubt's nicht. Äh, es war dann doch ein Tick zu sportlich <lacht> am Boxhagener Platz. Ja, Judith. Äh, wie hast du eben gesagt? Ich nehme alles zurück. Es ist doch degeneriert. Es war voll blown degeneriert. Ein Degenerierter stand vor uns und sprach in fremden Zungen und ähm, es war wirklich ja, äh, nicht zu ignorieren.
1: Hat uns halt einfach dumm angemacht. Vielleicht hört man
0: geworden, die Anfangszeit, es war wirklich so, Judith war auch nicht locker. Judith war auch nicht locker, oder? Sage ich jetzt zu viel? Weil du hast geguckt natürlich, du hast deine Umgebung gescannt und du hattest den schon entdeckt. Ich hatte den... Ähm,
1: ja, der, der stand aber auch hinter dir.
0: Genau, er stand hinter mir, aber äh, also erstmal, ich hasse sowas, angelabert werden während ich aufnehme. Natürlich hat er irgendwo recht. Es ist klar. Ihr setzt euch hier hin und habt Mikrofon in der Hand. Da wundert euch ja nicht. So mäßig halt, ne? Ist natürlich auch schon so. Was soll schon schiefgehen? Äh, Riesenidee. Äh, wir setzen uns hier du hin. Hast ihn an ihn den ja Der stand
1: hinter dir. Es war schon ein bisschen bis die Situation. Genau. Also, er kam irgendwie immer näher. Genau. Und stand zu so du bleibbeinig genau. da. Und ich meinte, dann irgendwann ist alles okay. Wieso starrst du so? Hey, darf ich hier nicht stehen oder was? Hey, was?
0: Genau. Ähm, der hat natürlich aber auch viel gelabert. Am Ende hat er dann doch nichts gemacht. Aber äh, man braucht ja die Aufmerksamkeit auch nicht. Und vor allen Dingen war so auch kein Arbeiten, kein Reden, kein gar nichts möglich. Und ähm, jo, dann haben wir mit dem noch so ein bisschen leider engaged. Ich sage immer, don't engage. Und das kriege ich dann selber nicht hin. Man muss
1: eigentlich einfach ignorieren. Das genau. Einfach ignorieren.
0: Genau, er meinte dann noch, wir haben gar keine Genehmigung. Wir machen Schwarzgeld, Steuern sind Raub, was ja Ehre ist. Hat ne? er gesagt? Er hat gemeint, ihr macht drauf. schwarz. Nee, ich sage immer Steuern sind Raub. Aber er hat gesagt, ihr macht schwarz. Ihr macht schwarz Geld verdienen und dann schwarz. Das hat ihn noch am meisten gestört, dass er nichts davon abkriegt. Dass er nichts
1: umverteilt kriegt. Ja, der ja. war halt einfach digitalisiert. Das war so ein Alkoholiker, Chanky. Jo,
0: und dann hat er noch anderen Bescheid gesagt Den und so weiter.
1: Daneben auf der Bank, hat und dann auch haben Bescheid die auch gesagt. noch gefragt, wer dann seid haben ihr auch gepöbelt?
0: Und dann das ich natürlich mit dem Conservative <lacht> Military Image T-Shirt, USA-Flagge drauf, ich hab Frakturschrift. Weißt
1: du, ich ich habe gedacht, der hört uns zu, was wir sagen über Migranten und Paris und Neukölln. Genau. Und dass wir gleich von dem auch genau. so bekommen. Genau. Man hat das gemerkt. Hab ich gedacht, Deswegen habe ich ihn gefragt, was ist los?
0: Die ganze Anspannung, ich die ganze Zeit, der Judith versucht irgendwie was zu geben, verbal, und Judith aber den Typen am scannen und fragt mich original, ihr habt's ja gehört, wie es dann zu Ende ging, hä, hey, was meinst du so? Und war aber die ganze Zeit schon den Typen am angucken. Also mein Ding war, was ich eigentlich sagen wollte, White Guild. Das wollte ich sagen. Wir geben den Leuten White Guild, wenn sie hier hinkommen, und dann nehmen sie es dankend an. So, das, um es mal ganz verkürzt und einfach zu sagen, da haben wir, glaube ich, aufgehört. Und das ist natürlich ein verlockendes Angebot, weil warum soll man das nicht annehmen? Als Migrant oder als in Frankreich als Nordafrikaner dann, wenn es diese White Guild gibt. Weißt du, was es ist, ja, das aber Konzept? Weit,
1: aber, ja, klar, weiß ja. ich Aber White Guild nehmen noch Weiße an. Wie meinst du? Wie White Guild. Also White Guild ist ja, wenn Weiße sich schuldig fühlen genau. wegen Vergangenheit. Aber sie
0: nehmen es an als Konzept, die... Äh, Nordafrikaner nehmen das dann dankend an, diese Idee. Weißt du, wenn man, wenn man das quasi schon anbietet, sich selbst so unterwirft, dann warum sollen die das nicht annehmen? Also wenn man denen quasi sagen würde, wenn man denen quasi dieses Angebot nicht machen würde, das was nicht stimmen könnte, dann würden sie es vielleicht auch gar nicht äh, so ausleben. Weißt ja. du?
1: Also ich würde, ich würde sagen, dass es ein paar Migranten gibt, die dieses Argument verwenden, um sich Vorteile zu beschaffen jo Aber dieses white Guild dieser white komplex oder dieser Begriff kommt ja aus der Postmoderne, aus diesen ganzen Postmodernen Theorien oder Social Justice Theorien. Und die sind ja sehr interessanterweise haben die argumentativ einiges gemein mit Islamisten. Die Islamisten argumentieren ja auch genau so. Der Westen hat kolonisiert. Der Westen fühlt sich ja als überlegen. Der versucht uns auszudotten Yo. Und deswegen sollen die jetzt mal aufhören, uns zu unterdrücken. Und Rassismus ist Teil davon. Also Islamisten verwenden Argumente, wie weit gilt, aus der Postmoderne, mhm. um Einfluss zu nehmen in der westlichen Welt. Und zwar überall. In Europa, in antitassismusverbänden in europäischen antitassismusverbänden oder mit einem ganz neuen speziellen Wort, das heißt Islamophobie. Yo. Muslimfeindlichkeit ist gleich Rassismus. Bedeutet, sobald du den Islam kritisierst, genau. bist du ein Rassist. Und das ist dann natürlich aber das meine ich ja damit, das machen doch diese
0: schlauen Leute, also jetzt dieses ganze Thema ist ja jetzt auch wieder auf dem Tisch wegen Frankreich. Boah, ich wollte ja gar nicht so tief reingehen. Ich wollte eigentlich wissen, wann Berlin brennt. Ähm, wahrscheinlich nicht, meinst du, weil es hier keine Bonnieus gibt, ne? Das war ja so verkürzt so ein bisschen das
1: nicht in dem Ausmaß. Also,
0: jo. Ja. Also die Großfamilien auf der Sonderallee würden dann wahrscheinlich noch sagen, ey, ihr schlagt uns jetzt hier unsere Geschäfte nicht kaputt. Was soll die Scheiße? wahrscheinlich würden sie es selber ein bisschen mitregulieren oder sie haben selber hier zu viel zu verlieren.
1: In Deutschland sind die die Migranten halt einheitlich noch nicht so noch nicht so radikalisiert. Genau. Das hast du ja auch an den Silvesterkrawallen gesehen, dass du halt einfach viele Einwanderer da hattest, auch Muslime, die gesagt haben, das geht mir zu weit. Das meint der deutsche das Staat ja nicht durch. Also wir haben da in Deutschland glaube ich Glück, weil viele von den Migranten halt hier besser besser integriert sind einfach.
0: Und hier ihr Business machen, auch äh, arbeiten, Steuern zahlen, Leute angestellt haben, auch selber ihre schnellen Autos fahren wollen, ihre AMGs oder was auch immer und dann natürlich nicht wollen, dass man das anzündet. Ja, jo.
1: aber so das Problematischste, was ich finde, ist, wie die Regierung teilweise mit Islamisten kooperiert. Das ist jetzt keine ja, Neuigkeit. genau Das weiß eigentlich jeder. Moscheenverbände, DITIB, andere radikale islam oder Organisationen, mit denen die Regierung oder unterschiedliche Landesregierungen regelmäßig kooperieren, um dann Antirassismus zu betreiben aber ich war jetzt vor ein paar Tagen auf der Experten, sehr witzig unabhängige Expertenkommission zu Muslimfeindlichkeit Boah. oder Antimuslimischen Rassismus oder sowas hieß es. Das? das ist eine Kommission, die Seehofer vor drei Jahren ins Leben gerufen hat. Mhm. Kann sich vielleicht noch daran erinnern. Seehofer. Ja. Ja, passt irgendwie gar nicht. Nimm ja, natürlich. Da ja. haben sich damals schon irgendwie alle aufgeregt, weil da in der Kommission natürlich auch sehr, also erstens israelhasser. Und zweitens Personen mit drin waren, die maßgeblich, nachweislich Verbindungen zu islamistischen Vereinigungen haben. Aber ist in Deutschland alles scheißegal. Ich war dann auf der Konferenz und habe mir den Bericht durchgelesen. Und die Message war halt einfach, du darfst den Islam nicht mehr kritisieren. Mhm. Du darfst ihn nicht mehr kritisieren. Wenn du sagst, dass es in Deutschland da gibt, dass es Ehrenmorde gibt, dass Frauen unterstützt werden in den dass sie nicht mehr vor die Tür dürfen, dass man ihnen so einen Ehrenkodex aufzwängt die gesamte Erde hängt zwischen den Beinen einer Frau, wenn es ähm, Selbstmordanschläge gibt, wenn Medien darüber berichten, dann ist das ein Zeichen von Islamophobie. Ja. Also die, die die drehen das um, die machen eine typisch postmoderne und das ist auch noch ein wissenschaftlicher Bericht gewesen, das ist, ja, das ist ja das Allergeilste daran. Also die Regierung beauftragt fragwürdige Personen, die Kontakte zu Islamisten haben und im Kern auch höchstwahrscheinlich ein sehr großes Problem mit Israel und mit Juden haben, beaufstückt die, um einen wissenschaftlichen Bericht anzufertigen, in dem nicht mehr der, die Islamisten was falsch machen. Mhm. Also der Islam ist nicht deswegen problematisch, weil er tatsächlich problematisch ist im Kern, sondern weil westlich rassistische Medien falsch darüber berichten. Weiß was ich? Und alle stehen da und applaudieren. Staatssekretäre aus dem BMI applaudieren. Feser war nicht da, aber applaudiert trotzdem mit. Ist alles ganz geil. Oh mein Gott, all, ganz viele Muslime werden unterdrückt. Wir müssen den Forderungen nachgeben. Wir müssen alles was sie machen, was sie fordern. Ansonsten bist du ich Nazi. Find, ja, das ist die Argumentation.
0: Ähm, ich habe da ja mittlerweile so ein paar Hot Takes entwickelt zu diesem Thema. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es jetzt gerade so ein bisschen zu normi überfordernd in der öffentlichen Folge. Aber sagen wir es mal so. Es gibt ja, es kommt ja alles aus einer politischen Ecke so ein bisschen. ne? Sowohl das Woke-Thema wird ja sehr prominent vertreten, auch öffentlich äh, bis hin zur Hissung von Transfahren am Auswärtigen Amt und so weiter und so fort. ne? Ähm, aber gleichzeitig wird halt eben, das hatte ich ja eingangs auch gesagt, gleichzeitig wird halt Ait Mubarak gewünscht von denselben Behörden und so weiter. Ne? Und man versucht das alles so unter einen Hut zu bringen und dann gleichzeitig aber... Und das sehe ich tatsächlich irgendwo als eine Art, ja, nennen wir es mal Rassismus oder wie auch immer, oder eine, eine Art feige Fremdenfeindlichkeit. Gleichzeitig wird jedes Problem, was es gibt, jedes Mal, wenn es irgendwo Gewalt gibt, egal ob in einem Freibad oder an der, in der Silvesternacht, wird halt gesagt, die Männer. Es ist ein Männerproblem. Weil man das Kind nicht beim Namen nennen will. Ja, du schiebst weißt die Schuld du?
1: aus, auf den Westen. Aber Männer ist eine in Dog
0: Whistle, meiner Meinung nach, eine, eine linke oder eine schlaue Dog Whistle für eigentlich Moslems. Das meinen ja damit. Nee,
1: das meinen die ja nicht.
0: Meinen die Originalmänner?
1: Also die, die, können, die, können, die können das ja nicht so genau sagen. Also sie trauen sich nicht zu sagen, dass die Frauenverachtung von einer gesellschaftlichen Prägung kommt, die islamisch ist. Das schauen sie sich nicht zu sagen. Genau. Deswegen verschieben sie das Problem auf das Patriarchat. Und genau. Und auf den Westen. Das genau. ist ja genau das, was du neulich hattest. Nicht bei Plasberg, wie heißt es bei diesen... Bei diesem, sprechen sie kein
0: Englisch oder was. sie kein ne? Englisch. Genau.
1: Das, genau. ist ja, das ist ja der Gipfel. Also da, und da am hat's, Ende
0: das Oktoberfest.
1: Da hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Also du hast schauen und jeder merkt es. Jeder merkt es, dass in den letzten zehn Jahren sich was verändert hat. So eine Geschichte, über die ich mich ultra aufgeregt habe, war, als ich als als meine Mutter im Krankenhaus war, kurz bevor sie gestorben ist. Im Krankenhaus in Stuttgart gegenüber ist der Park Da habe ich studiert. Ich habe damals meinen Bachelor gemacht, irgendwie mhm. mit den Kommilitonen die Essays gelesen, noch Bier getrunken und so weiter. Es ist halt so ein chilliger kleiner Park, gibt so Sitzvorsichtungen so Betonpfeiler, wo man sich hinsetzen kann. Und ich war dann immer jedes Mal, nachdem ich meine Mama besucht habe, da und habe mit schon telefoniert. Der rennt massiv ähm, schlecht drauf, der hat mein Bier getrunken, telefoniert und dann auf einmal kommt da so ein Typ, äh, ein Adaber, und setzt sich mir gegenüber, macht mich an und sagt zu so, mir, hey, was machst du noch und so? Und ich meine, dann halt zu ihm, er hat schon fast geheult, so, meinte zu ihm, Geht jetzt nicht, tut mir leid, ich telefoniere, geh bitte weg. Und er ist halt aggressiv geworden. Der ist richtig aggressiv geworden. Der meinte dann, ah, was willst du? Jetzt komm, du bist eine Rassistin, jetzt komm, bla bla bla. Und hat mich halt dann vertrieben. Da musste ich halt woanders hingehen. Und dann denke ich mir, das ist doch komplett abgefuckt so. Aber auch wenn du in Stuttgart durch die Innenstadt gehst, du hast halt so Gruppen von Männern, die sich halt einfach richtig aufführen abends. Und viele Leute sagen halt, ich kann da meine Töchter nicht mehr hinschicken abends. Und das ist halt wirklich ein Problem. Das ist eine Entwicklung innerhalb von Stuttgart, die problematisch ist. Und ich finde es halt unfassbar. Ich finde es unfassbar, dass Frauen, denen sowas passiert, dann öffentlich im, in ARD und ZDF die verhöhnt werden als Rassisten. Mhm. Von so einem Typen wie wie heißt er? Äh, wie heißt er denn? Das ist von der Luisa Jetzt Neubauer.
0: Neubauers ähm, Lover. Neubauers Lover. Sie ist bekannter als er. Äh, wie, wie hieß der denn? Das müssen wir ganz Ist egal. Das ist, es nicht, das ist es nicht eigentlich. Äh, Er ist auch äh, jetzt abgesetzt worden, glaube ich. Oder entfernt worden. Er ist entfernt worden. Wirklich? Ja. Wegen dem Spruch? Ich glaube, danach der Sendung wurde gesagt, wir müssen das äh, anders machen. Und er ist weg. Er macht noch eine Sendung oder irgendwie so. Und ähm, das ist immerhin eine Konsequenz jetzt gewesen, ja. Ja, surprise. Weil das so ein Echo war. Und äh, es kam nicht gut rüber. Ja, es kam nicht gut, so gut rüber. So werden Frauen behandelt
1: jetzt ja. ja, über den über dieses Problem. Also das Ding Und das ist tickt halt... richtig auf, weil sowas sowas ist ja halt letztendlich Frauenverachtung. Vor allem der Typ, der Typ ist doch der Letzte, der zum Beispiel sein Kind auf so eine typische Schule in Neukölln schicken würde. Nein, ja, der bringt sein Kind natürlich auf eine Schule auf den Schule, Klammrot, Schule, Klammrot. genau. Der ja. bringt seine Kinder auf eine Schule, wo nur Weiße sind. Mhm. Na klar, ja, ja. weil er es halt selber einfach weiß, aber in der Öffentlichkeit ähm, stigmatisiert er dann diese Frauen. Und das ist so, oh, ich finde das wirklich richtig schlimm. Das ist eine da, gesellschaftliche Stimmung, die mir richtig auf den Sack geht.
0: Das meine ich. Und sie machen diese Dog Whistle Männer. Es sind ja immer Männer Nein, und sind's so. Nein, sind nicht. Aber diese Dog Whistle machen die doch. Das
1: sind islamisch geschickte Machos und du musst es halt auch so aussprechen. Das heißt doch nicht, dass du alle so. stigmatisierst. Aber wenn du nicht über das Problem redest, kannst du auch keine Lösungen aber finden. Aber glaubst
0: du nicht, fra ich stell mal so ein paar provokante Fragen. Glaubst du nicht, dass sie trotzdem dieses Männer-Ding, die da oben, dass sie das benutzen, um tatsächlich irgendwo so ein War on masculinity zu führen? Und dann so, ja, wenn wir alle zu El Hotzos machen und zu Böhmermanns, dann wird endlich alles gut. So. Also es gibt ja schon so ein, und das geht dann auch in die Swoke und in dieses Trans-Thema mit rein, so alles, man darf im Prinzip alles sein. Außer jetzt so der klassische Macker oder Macho oder Mann oder wie auch immer, straight white male. Also als Mann gehst du als, als speziell vielleicht als weißer Mann gehst du dann gerade noch so durch, wenn du die Georgine Kellermann machst und dir ein Kleid anziehst. Dann gehst du im Rotfunk irgendwie noch klar. Und ansonsten ist das Problem immer so, das Problem sind Männer. Also siehst du da eine Connection zu diesem, zu diesem ganzen, ja, und Vasektomie ist toll und ein Kleid anziehen ist toll und Männer Sollen am besten keine Männer sein. Also, da habe ich einen Eindruck, dass es da so eine,
1: ja, aber gut, diese, diese, Transfrauen, so sind ja, diese Transfrauen sind ja, also, die ähneln sich ja, die ähneln sich ja mit den muslimischen Machos. Also, die sind ja genauso frauenverachtend im Kern. Also, wenn du so eine Transfrau hast, die irgendwie komplett ausflippt, wenn eine Lesbe sagt, nee, ich will dich nicht daten, dann ist es doch genau die Toxic Masculinity und genau die gleiche Aggressivität die jetzt von von mhm. so einem kein muslimum ausgeht. Aber das wird ja von das wird ja medial angefeuert. Ja. Und das finde ich irgendwo
0: das perverse, dass man nicht sagt, es müsste irgendwie eine positive Männlichkeit geben, eine stabile Männlichkeit und keine labile. Und eine, äh, meinetwegen kann man auch stark sein, sondern es wird ja immer gesagt, das Problem sind ist der klassische Mann ist das Problem, das Patriarchat nennst wie du willst, das ist das Problem. Und äh, beklatscht wird der labile Mann. Im Prinzip, egal ob das jetzt ein Kenneck ist oder ob das eine, ein Typ ist, der sich ein Kleid anzieht. Das wird irgendwie beklatscht oder in Schutz genommen. Und das finde ich, das perverse. Das ist meinetwegen auch wieder das Degenerierte daran.
1: Also ich glaube prinzipiell, dass labile Männer gefährlicher sind als stabile ja, Männer. Ja,
0: natürlich, klar, genau. Aber der labile Mann wird beklatscht. Oder be, äh, be das wird angefeuert, medial. Und auch in Lehre und Forschung mittlerweile oder in der Erziehung, ja, in der Schule, sage ich mal. Also es wird ja gar nicht irgendwie geguckt. Will sagen, es wird auch für M Männer aus einem gewissen äh, mit einem Migrationshintergrund oder mit einem gewissen kulturellen Hintergrund, ich bin mittlerweile so full circle, dass ich sage, denen wird ja noch nicht mal ein gutes Integrationsangebot gemacht. Früher habe ich immer gesagt, sie müssen sich integrieren, und das ist nicht unser Job. Aber ich denke mir, Worein denn hier? Also alles, was so prominent, sag ich mal, besprochen wird, ist ja kein gutes Männerbild, was jetzt eine Alternative für die wäre, um sich hier rein zu integrieren. Also will, will ein, will, will der Average-Typ mit Migrationshintergrund, will der ein Bömi oder ein el Hotzo sein, weißt du? Also was ist ja, hier eh, das Angebot? Nicht.
1: Aber viele sind ja auch nicht so... Also da hast du ja viele Männer mit Migrationshintergrund, die sich hier komplett normal verhalten.
0: Ja, 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 aber du weißt ja, wovon ich jetzt rede.
1: Ja, klar, also meinst du die Hardcore-Muslime dann?
0: Ja, es die gibt einfach kein gutes Angebot. Der Westen macht kein gutes Angebot im Moment.
1: Ja, medial auf jeden Fall nicht. Ja. Das, was medial am meisten gefällt, wird auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Jo, ey. Pass auf, auf dem Weg hier hin, wir machen es mal so. Auf dem Weg hier hin, wir sind ja jetzt auf der Frankfurter Allee. Oder wie heißt es? Ja, ne? Ja. Genau, Spanien. da sitzen wir auf einer Parkbank. Ähm, sind ja noch ein paar Sachen passiert. Vielleicht steigen wir da ein. Einmal haben wir Hunde gesehen.
1: Wir haben Hunde gesehen. Wir haben Kampfhund gesehen.
0: Wir haben Hunde gesehen äh, und du hast mich zu Hunden gefragt, was so meine Thoughts sind. So, jetzt gibt's ja so wahrscheinlich... Frage,
1: auf welcher Seite bist du?
0: Ich bin, wenn überhaupt... Ich weiß, du hast eine Katze, ne? Ähm, ja, Bibi. Darf ich das verraten? Über... auch wohl, es ist kein Geheimnis. Gibt sie auch auf Fotos, man ja, kann sie sehen.
1: heißt eigentlich Bibi -Nitter miau. Okay, gut. Das ist ein Voller guter Name.
0: Name. Bibi ist ein guter Name. Hat
1: ein Problem mit der Hamas.
0: Okay. Warum auch nicht? Ähm, <lacht> ja, Hunde nicht so mein Ding. Ich habe natürlich gute Freunde, die auch Hunde haben und äh, ich schätze diese Menschen. Aber ich selber not a Fan. Und dann hast du mich äh, generell hast du mich gefragt zu Kampfhunden. Da habe ich gesagt, ich bin eh schon kein Hundefan. Deswegen, warum ein Kampfhund? Warum ist riskieren? Was soll schon schief gehen? Und dann gibt es ja dieses, dass die dann so ähm, die, die, die Kampfhunde haben, überkompensieren und erst recht beweisen wollen, wie brav die sind. Und dann machen die so Fotos auf der Decke, auf der Kinderdecke mit dem Baby daneben und guck mal, wie brav er ist. Und dann eben, was soll schon schiefgehen, bis es dann schief geht, ne? Und dann das Gesicht abgefressen. Also du hattest da Erfahrungen mit.
1: Ja, es ist komplett, Recherchiert.
0: Verrückt.
1: Es ist komplett verrückt, weil du kannst schon sagen, dass einige Kampfhundsstraßende für die meisten Todesfälle und die meisten Bissverletzungen verantwortlich sind. Ist so, ne? Also es ist halt einfach so, und das ist eine biologische Tatsache, dass Tiere gezüchtet werden, Hunde werden gezüchtet, mit gewissen Charaktereigenschaften. Also so ein Pudel ist super menschenbezogen, im Gegensatz zu einem Beagle, der super wild ist, ist ein Jagdhund, und Kampfhunde... Ein Beagle? Würden... Ja. Echt? Beagle ich kenne nur von ein... Colombo. Nee, Beagle sind voll die Kampfhunde, äh, sind voll die Jagdhunde. Die haben voll den krassen Zwieb Krass, Die Krass, die sehen voll so... Auslauf. Nein, nein, Gemütlich nein. Aus irgendwie, ja. Die sind schwierig zu erziehen. Sehr schwierig. So ein Pudel hast du leicht erzogen. meine ich, mein ich glaube ich.
0: Egal, sorry.
1: Oder, oder auch so ein Schäferhorn. Das sind halt triebgesteuerte ja. Hunde. Genau. Und so ein Kampfhund, so ein Pitbull oder Dobermann hm. wurden halt dazu gezüchtet, dass sie in Kampf, Kampfhund-Runden andere Hunde totbeißen. Die Yo. wurden so gezüchtet, dass sie mehr Muskeln haben, dass sie beweglicher sind, dass sie eine schnellere Reaktionsfähigkeit haben. Die haben ja Feiert original haben. Muskeln. Die sind einfach unfassbar aggressiv. Und das jetzt zu verleugnen, diese biologischen, diese Genetik zu verleugnen, steckt halt in genau die gleiche Kerbe wie die Vokis genau. und die Transaktivisten, die sagen, es gibt kein biologisches Geschlecht. Das ist genau. der neue Hype. Also du versuchst halt einfach biologische Realitäten wegzudiskutieren und dann so einen Machtanspruch über die Norm und über die Gesellschaft zu gewinnen oder auch über die Wissenschaft, in dem du und dann Fotos machst, in dem in, in, dein Pitbull neben, neben so ein, neben deinem Baby liegt. Und die beißen die Kinder halt einfach tot. So sieht das aus. Genau, und dann wird oft gerne das
0: Lieblingsspiel äh, der
1: Guten und Schlauen
0: ist ja auch emotional sein und nicht faktenbasiert. Und dann wird so anecdotal evidence gemacht. So, ja, ich kenne aber einen, der hat das nicht gemacht. Und das ist dann der Beweis.
1: Ja, mein Pitbull ist voll lieb. Genau.
0: Also, wie kannst du das ja. nur denken? Ja, und das ist halt so the death of math. ne? Also sie hassen Statistik. Also Verallgemeinerungen dürfen nicht gemacht werden. Das ist ja auch so ein
1: Spiel, oder? Was gerne gespielt ja. wird. Oder auch so mit Chico, weißt du noch mit Chico? Was war noch mal mit Chico? Also Chico hat ähm, seinen Besitzer tot gebissen und die Mutter. <lacht> die <hat> ja, moin. <lacht> Chico, Chico, In so einer Chico. Berliner Wohnung. So zwei, also zwei Leute totgebissen einfach mal. Yo. Und danach sollte der, das ging durch die Medien, dann sollte der eingeschläfert werden. Und ja. dann gab es Demonstrationen Natürlich. und Internet Internetphänomen, ganz viel Shitstorm, dass Chico doch nicht eingeschläfert werden dürfe. Und da hat man halt mit so mit so einer Bestie, die mit so einer mordenden Bestie hat man dann mehr Mitleid als mit den Leuten, die totgebissen wurden.
0: Ja, auf das jeden Fall. Das degener ist de de degeneriert. Eben hat eine Dame mit ihrem Chico geschimpft und da hatten wir diese Idee, ja. darüber kurz zu reden. Aber ich du hast ja auch schon war, eine Sie Sendung davon? gemacht oder was? Ne? Ich weiß.
1: Ja, ich habe einen kleinen Short dazu gemacht. Ich weiß, seit, weil so eine Studie rauskam aus Großbritannien, die mal mhm. wieder bewiesen hat, wie aggressiv diese Viecher sind. Mhm. Ich finde halt einfach, es ist halt einfach, also die sehen nicht gut aus. Wieso? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich will, also den Appeal verstehe ich schon. Es ist einfach eine also es ist
0: einfach ein Sind doch gefährliches Tier, deswegen Tiere. mögen sie es ja auch. Ne? Und natürlich gibt es so bei, sage ich mal, emotional auffälligen Menschen vielleicht überdurchschnittlich diese Idee, also auch sich ein über emotional auffälliges Tier zu holen und dann sich da drin irgendwie zu spiegeln und zu denken, boah, das ist so wild, das Tier aber ich verstehe es und das Tier versteht mich oh, und Tiere sind yes. besser als Menschen und den Menschen kann man nicht vertrauen, aber das Tier ist immer ehrlich und das Tier liebt mich immer und bedingungslos und außerdem ist es eigentlich ein total wildes Tier, aber ich habe Nur ich die habe Kontrolle die über die... Ja, und äh, irgendwo, ja. wie gesagt, diese kindliche Idee, diesen Appeal verstehe ich, ist vielleicht so was ähnliches, oftmals gibt das ja, dass junge Mädchen so eine Faszination für Pferde haben oder sowas, so ein riesiges, mächtiges Tier, was eigentlich viel zu stark ist, aber es hört auf mich. So, weißt du, was ich meine? Das scheint ja irgendwie. Das scheint ich ja Ich muss irgendwie... immer gucken. Wir werden angucken, Ich muss weiß. immer zurückgucken. Es tut mir
1: leid.
0: <lacht> Wenn die Leute, ich kann das aber auch nicht haben. Ich bin ja auch der Neurosenkavalier. Wenn so Leute so nah an einem vorbeigehen. Ich meine, wir sitzen hier. Es ist eine total breite Straße. Warum geht man zehn Zentimeter nah an uns vorbei?
1: Ja. Ich habe aber halt hab auch noch Angst, dass wir aufs Maul bekommen.
0: Also pass mal auf. Erstmal bin ich ja auch noch da. Also wenn es on mic passiert, muss ich mich gerade machen, ne? Also das geht ja gar nicht. Judith, Was? vertraust du mir? Ja, ich vertraue dir, dass ich dir. Dich beschützen werde.
1: Ja, ich habe hier einen durchtrainierten, muskulösen Mann neben mir. Das ist alles gut. <lacht> yes. Ich fühle mich sicher.
0: Gut, fühle ich mich überhaupt nicht sicher. Aber ähm, ja, du meintest, ne? So erkannt werden, hier und da passiert schon mal, ne?
1: Ja, aber auch nicht so oft.
0: Ja, bei mir aber auch nicht trotzdem, so oft. Gibt, ich, äh, wie du... gesagt, ich freue mich noch, wenn es mir passiert.
1: Ja, mir passiert es jetzt auch nicht so oft, dass ich mich nicht mehr versteuern würde. Aber wenn es ein oder zweimal passiert, dann denkst du dir, okay, vielleicht erkennen dich auch Leute, die dich nicht mehr... Genau. Und, Und dann, die dann
0: mitkriegen, dass wir recht sind
1: oder so. Ja, ja. Weil... <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt, ich habe da gestern mit einer Freundin oder vor zwei Tagen mit einer Freundin drüber geredet. Du hast halt... Sie hat, mir, sie hat mir erzählt, dass sie auf so einer Veranstaltung war von... Molekularer Biologie, mhm. sehr interessant, die jetzt Vogue werden soll. weil was? Also es gab dann so eine Transgender-Biologie, du hattest dann so einen Aktivisten, der hat einen Vortrag gehalten, darüber, dass die Biologie, dass es keine Zweigeschlechtlichkeit gibt dass auch die Bio Molekularbiologie irgendwie jetzt wow. nicht mehr Molekularbiologie wow. sein sollte, sondern, ja, so und das Witzige war, hat so eine, so eine, so eine Stanzbiologie vorgestellt und hat gesagt, ich habe schon ganz viele Paper geschrieben, aber ging eigentlich nicht auf die Paper ein und hat die ganze Zeit nur Aktivismus betrieben an der Uni oder an einem wissenschaftlichen Institut. Und da, und das hat gerade das, was gerade passiert, und dann hat sie mir halt erzählt, wie unwohl sie sich eigentlich gefühlt hat, jetzt dort zu sein, weil halt alle so Regenbogenflaggen und alle sagen das Gleiche und alle feiern das voll. Oder dass du manchmal in anderen gesellschaftlichen Situationen bist, in denen du so einen Schulterblick machst. Ja. Also dir ist jetzt zum Beispiel darüber, dass, dass es viele Muslime oder Migranten gibt, die Staunhasser sind. Und wenn, wenn du das sagst, hast du, nah so da, auch jetzt. Hast, du, hast du das Bedürfnis, da nochmal so einen Schulterblick zu machen oder zu gucken, jo. okay, hört ja. jetzt jemand zu? Oder ja, sagst Boxi du, genauso. Regenbogenflagge Degen, irgendwie, dass sie irgendwo überall hängt, macht mir Angst. Das ist, macht mir Angst. Das sieht irgendwie so, also man sieht das, dieses Ideologische dabei schon. Ja. Und du sagst, schaust dich das aber nicht laut zu sagen, weil du Angst hast, es kriegt jemand mit und dann stehst du als Nazi da. Mhm. Also ich habe diese Momente ziemlich oft und mhm. Freunde von mir auch. Und wenn wir jetzt hier sitzen mit zwei Mikrofonen und über solche Themen reden... Wir machen natürlich auf uns aufmerksam, sein. klar. Ja, ja, klar. Wir machen auf uns auf, aufmerksam. Aber ich habe halt... Weißt du, das ist halt einfach so ein Unbehagen. Und das sollte eigentlich, das ist wie in der DDR, das sollte eigentlich in der Gesellschaft nicht sein.
0: Aber heißt das nicht, dass wir das Richtige tun? Weil irgendjemand muss es ja tun. Also wenn es einfach wäre, wenn es nicht... Wenn's, also es gibt ja so viele Aktivisten, die einfach nur... Mitmachen, wo es bunt ist, da ist vorne. Aber wenn man nie Gegenwind kriegt, dann ist man ja vielleicht Teil des Problems. Also wenn es sich immer gut anfühlt, dann ist es ja irgendwie, ist es das dann? Also Hast es muss sich doch irgendwie gefährlich anfühlen. Ich sage immer, it's like being gay in the 50s.
1: Ja, aber es sollte sich doch nicht gefährlich anfühlen, Sollte es nicht? Selbstverständlichkeiten zu reden. Ja, ja, ich aber mittlerweile fühlt sich das halt gefährlich an. Aber es das heißt, dass wir das
0: Richtige, also ich glaube, wir meinen zwei verschiedene Dinge. Es sollte nicht so sein, aber deswegen müssen wir es tun. Das ja, meine ja, ich. Genau, ja, genau. auf jeden Genau, genau. Mhm, äh, fand ich ganz witzig, als wir dann hier hin sind, weil wir hatten ja diese Situation am Boxy. Und ähm, dann hast du erzählt auch, ähm, wie du angegangen wurdest äh, was, in Stuttgart. Ähm, und dann hast du erzählt, wie du äh, einen Film gemacht hast mit dem Lesbenmarsch oder irgendwie sowas. Genau, der Lesbenmarsch. Das hast du mir unterwegs auf Mike erzählt. Und das war auch irgendwie so eine Situation, ne? Da wart ihr irgendwie am Film oder was? Und da kam dann... Magst ja, du es erzählen?
1: Ja, ich erzähl's nochmal. Also letzten Freitag letzten gab es eine Demonstration von Lesben. Die hieß The Real Dyke March. Und die haben dafür demonstriert, dass sie keine Männer in ihren Schutzräumen haben wollen. Weil im Moment hast es ja so, durch diese ganze LGBTQ-Bewegung mhm. und Progressive Flag und Tanzbewegung, dass einzelne Transfrauen, Frauen unter Druck setzen oder Lesben, dass sie auch mit Männern schlafen. Und das sind Männer, die sagen, ich bin jetzt eine Frau, ziehen sich eine Perücke auf und ein Kleid und sagen so, ich melde mich jetzt irgendwie bei Grinder oder in so einem lesben an und sag, ich will jetzt mit dir schlafen. Und wenn die Frauen dann sagen, nö, du bist ein Typ, ich stehe auf Vaginas, nicht auf Penisse, dann kriegen die halt teilweise Ärger und werden von der Plattform geschmissen. Oder werden halt öffentlich denunziert und so weiter. Und Einfach halt komplett mental und diese Frauen sind einfach bloß gar nicht mal so viele, 20 bis 25, auf die Straße gegangen, am Salvini-Platz, um dagegen zu demonstrieren. So, was passiert ist. War
0: das hier in Berlin?
1: Am Salvini-Platz, ja. Okay. City West. Und was passiert ist, ist, dass sich 20 Gegendemonstranten, 200 Gegendemonstranten formiert haben. So 100 Meter entfernt. 200. Und halt während der Demonstration sich immer wieder kleine klüppchen gebildet haben. Teilweise mit Vermunden. Vor allem Männern. Die versuchte einmal, auf diese Frauen loszugehen. Und die Polizei hat es aber immer wieder geschafft, diese wegzudringen. Ein einen kleinen Film draus gemacht, sechs Minuten, ist mega viral gegangen, wurde unfassbar oft geteilt, mhm. auch von so einer feministischen Seite in England. Und es ist halt einfach irre. Es ist irre, was gerade passiert. Ja. Und da waren wir natürlich auch bei diesen Gegendemonstranten, haben versucht zu filmen. Und du wirst jetzt sofort eingekesselt, die werden sofort aggressiv ich kann so irgendwie mit dem Degenschirm, haben die mir irgendwie an den Kopf gestoßen. Ich meine, wo ist dein Presseausweis? Wo ist dein Presseausweis? du den Presseausweis. immer ja. noch nicht so zufrieden. Die Polizei kommt. Also, ich meine, die haben uns dann irgendwann weggeschickt, weil die so eskaliert sind wegen uns. Die haben uns hinterhergepschüttelt, alles. Super aggressiver Mob. Aber es ist genau dieser Mob, der gerade von der Regierung unterstützt wird. Das meinte ich.
0: Das meine ich. Es. es ist im Prinzip staatlich, medial, und auch, man kann auch sagen an den Universitäten, das sind so die Standbeine, sage ich immer, Lehre und Forschung, Medien, zumindest der klassische Medienadel, nicht ihr oder nicht das, was du machst. Und Politik stützen das und enablen das. Und das ist mit das Hauptproblem. Und was ich die ganze Zeit eingangs versucht habe zu erklären, ist, dieses Regenbogenfahne auf der einen Seite oder LGBTQ-Plus-Fahne auf der einen Seite, aber al Mubarak auf der anderen Seite... Jetzt habe ich eine Frage. Kann es sein, dass sich das so beißt, dass das sich irgendwann gegenseitig auffressen wird? Sprich, verlieren sie verlieren sie die Migranten damit? Ist das also ich habe identifiziert in letzter Zeit oder zumindest nach der ganzen Lockdown-Tyrannei, dass im Prinzip zwei Oberthemen mit die krassesten ideologischen Dinge sind die so äh, promoted werden und das ist Trans und Klima. Das sind für mich so die zwei Hauptideologien, die im Moment hier so den Ton angeben und die instrumentalisiert werden. Und Islam ist für mich nicht mehr mit da oben. Das heißt, Trans und Klima sind die Sachen, denen man nicht widersprechen darf, öffentlich, in erster Linie. Und ich frage mich, ob sie damit nicht diese Leute verlieren, die Moslems. Kannst du mir folgen? Ja, als Wähler meinst du? Als Wähler und auch, ja, äh, ja als Wähler und aber auch in real life. Also nicht nur an der Wahlurne, sondern dass es quasi,
1: also in den USA ist es zum Beispiel das so, dass du, Latinos, das ja so, dass die
0: Latinos dass die auch da keinen Bock
1: drauf haben. auf LGBTQ. Aber das hast du ja schon so. Also du hast ja voll viele Migranten oder Türken, die, die die nicht mehr links wählen, weil die genau. keinen Bock mehr haben. Genau. Aber das sind ja, das sind ja die integrierten Migranten. Und aber, also da siehst du ja von dem, was du gesagt hast, so eine so einen ganz krassen Unterschied zwischen realen politischen Ansichten und den Ansichten von unterschiedlichen Bevölkerungsstellen, wie zum Beispiel mhm. Muslime oder Migranten, mhm. und das, was ideologisch uns aufgetischt genau. wird, von AD und ZDF zum Beispiel. Genau. Also da, das hat, das hat ja gar nichts damit zu tun. Auch auf dieser, auf dieser Konferenz von antimuslimischen Rassismus. Also das war ja komplett lebensfern, komplett fern von der Lebensrealität der meisten Migranten oder der meisten Muslime in Deutschland, was da artikuliert worden ist. Und du hast ja halt von vornherein gesehen, es, die, die, dieses ganze Ding, es zielt nicht darauf ab, dass sich Muslime oder Migranten wohler fühlen in der Gesellschaft, sondern es zielt darauf ab, eine gewisse Ideologie in die Regierung und dann über die Medien auch in die Gesellschaft zu bringen. Nämlich, dass du den Islam nicht mehr kritisieren solltest, dass alles Muslime Opfer sind und deswegen halt gefälligst dein Maul, wenn das nächste Mal ein radikaler Moslem jemanden mit der Machete abschl abschlachtet und dabei Allah-Wakba ruft, da hat das nichts mit dem Islam zu tun, sondern ist es ein Einzelfall. Und das Problem das ist sind das, was Männer. Wollen. Und du hast halt, und ich glaube, die Gemeinsamkeit liegt aber ideologisch, darf es nicht von den Bevölkerungsgruppen aussehen, weil natürlich konservative Muslime haben natürlich ein Problem, auch mit Homosexuellen und um mit sich es sind ja auch viele aber auch, mit der Ideologie, die die auch aber auch mit der Ideologie an sich, nicht nur mit den Individuen, ja. sondern ich glaube auch, ja aber das, das hat im Moment, das, hat, das spielt im Moment keine Rolle mehr. Im Moment spielt die Rolle, was für eine Ideologie Regierung und Medien steuern. Genau. Und da hast du ja den gleichen Feind. Also du hast in der Umweltbewegung, in der Walkenbewegung und im Islamismus den gleichen Feind und das ist der Westen. Das ist der, in der Umweltbewegung haben sie jetzt einen ganz tollen neuen Begriff, das ist der die globale Norden der den globalen oh. Süden ausgrenzt. Sehr schöne neue Begriffserfindung, erfindung finde ich herrlich. Aber wird man, du, Entschuldigung. Und das Argument ist auch das gleiche. Wo Sowohl in Fischig. der Umweltbewegung, auch in der Wolkenbewegung, in der Umweltbewegung noch ein bisschen härter. Wenn du nicht das machst, was wir wollen, wenn du jetzt nicht auf Peter Thunberg und Luisa Neubauer und die Forderung von Fridays for Future hörst, dann werden wir alle sterben. Wir werden alle sterben, weil die Klimakatastrophe wird genau. kommen. Das ist ein bisschen so wie bei Corona, die drohen mit dem ultimativen Tod, der bald kommen wird in ein paar Jahrzehnten und natürlich mit diesem Mitleidsding. Wir beuten den globalen Süden aus und so weiter und genau. die werden als erstes dann sein. Und bei den Bokis ist es ja das Gleiche, das ist es auch der kolonialistische Westen und bei den Islamisten auch, Da ist es auch genau. der kolonialistische Die Frage Westen. ist nur, werden Sie die, äh, werden Sie die
0: Islamfraktion damit verlieren nicht? Also alle hatten ursprünglich mal den gleichen Gegner, das war also der was Westen. Was meinst du mit
1: islam -Saktion? Also ich meine, du hast ja, ich meine, wenn du dir den Islam mal anguckst, wie, wie er in Deutschland gelebt wird, dann hast du eine Minderheit, wirklich eine Minderheit von von säkularen Muslimen, die halt ihre Religion relativ privat ausleben und auch nicht in die Moschee gehen, weil ihnen die Moschee jetzt zu, zu konservativ ist. Mhm. Und dann hast du die Leute, die wirklich tatsächlich in die Moschee gehen und zu 67 Prozent Erdogan wehen bei, der Partei, ähm, bei, bei bei der Wahl. Ja. Also ich glaube, egal wo der Islam ist, die Mehrheit ist immer noch radikal konservativ bis hin zu islamistisch.
0: Der Punkt ist, ich glaube, was uns aufgetischt wird, ich glaube halt, Trans und Klima sind... Also ich habe so in der Top 3 auf dem Treppchen die beiden mittlerweile als Hauptproblem identifiziert.
1: Ja. Es Diese beiden.
0: Und das kommt alles. Und der Punkt ist, gegen den Westen... Die Frage ist aber doch so langsam, was macht, also das ist so die Frage, die ich mir stelle, das geht einher mit diesem, was ist das Integrationsangebot. Meine Frage ist auch so langsam, was ist denn noch der Westen, wenn bei all diese Ideen, die du äußerst, oder die du gerade nicht, die du äußerst, sondern die du gerade beschrieben hast, ähm, von den Woken, das sind, das kommt ja aus dem Westen. Der Westen hat ja einen Selbsthass entwickelt. Ja, und
1: das ist Degeneration. Das ist, das, ist, also das ist wirklich der der Inbix auf der Definition der Degeneration. Das Dass meine wir jetzt ich. so weit sind, dass wir uns selbst zerstören.
0: Genau. Und, Und das quasi, ähm, früher habe ich gesagt, the West is the best. Jetzt denke ich mir so, the West was the best. So, keine Ahnung, es ist irgendwie over. Also, also seit, also seit ich habe mich, man kann sagen, radikalisiert seit der Lockdown-Tyrannei. Also seitdem denke ich irgendwie, es ist nicht mehr zu retten. Also und damit meine ich nicht, dass es hier nicht nochmal schön werden kann. Aber gewisse Ideen, die ich mal hatte vom Westen, sind so ein bisschen, oh, das muss glaube ich, vielleicht muss es erstmal brennen. Also ich zünd's nicht an. We didn't start the fire. Aber weißt du, ich meine? Also vielleicht muss es noch schlimmer werden, bevor es erstmal wieder besser wird. Ja,
1: also ich glaube, meine Prognose für die nächsten zehn Jahre ist, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre eine extrem konservative Regierung mit einer Koalition der CDU und AfD haben werden. Genauso wie schon der, okay, okay, Schweiz ist bisschen, ist bisschen besonders, weil die haben keine Opposition in der Regierung. Aber wie es auch schon in Österreich passiert ist. Da war es. Und wenn so, du jetzt, ja. wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel nach Österreich guckst, die ÖSIs gehen da viel, viel entspannter damit um, weil sie halt wissen, okay, wir haben einen Rechtsstaat, wir haben eine Demokratie, der durch eine Verfassung, die, die durch eine Verfassung abgesichert ist, lass die, AfD doch mal in die Regierung kommen und dann werden die sich sowieso selbst zerstören, weil dann jeder sieht, dass sie nichts können. Also ich meine, und jetzt im Moment läuft man aber Sturm, tausend Nazi-Vergleiche, das macht man in Deutschland ja auch, genau. dass man die Ideologie, die sechs, sechs Millionen Juden ermordet hat, dann auf einmal wieder auspackt und sie auf die AfD draufstempelt, wo ich mir dann sage, okay, also... Ja. Man kann es auch ist, mal ein bisschen äh, aufpassen, wie man ja, sich ausdrückt, aber ist es ekelhaft. ist kompletter Usus geworden und die machen es halt einfach nur schlimmer. Also macht genau ja. weiter so. Dann haben wir in zehn Jahren die AfD in der Regierung. Und Glaubst du,
0: dass das so schnell geht? Interessant. Ja, ja also noch zwei, klar. Noch, zwei,
1: noch zwei Legislaturperioden vielleicht. Aber wenn diese Hetze und dieses Absprechen äh, von Demokratie und diese Demokratiefeindlichkeit weitergeht, dann mhm. glaube ich schon, dass die AfD immer stärker werden wird, ja.
0: Das glaube ich auch. Nur die Frage ist, werden die mit denen koalieren? Wird sich die CDU das trauen? Das ist die Frage. Vielleicht wäre das auch irgendwann mal ich vernünftiger als eine Kroko, als die nächste Kroko. Weißt du, wie ich meine? Einfach eine logischere Konsequenz. Also, ob ich das jetzt möchte oder nicht, sei mal dahingestellt. Äh, das ist jetzt nicht die Frage. Ja. Sondern, äh, wie in Österreich halt eben so, ja, mein Gott, äh, es ist einfach logischer als äh, die ganze Zeit noch eine Ampel oder sonst irgendwas. Irgendwie so zu dritt und dann zu viert vielleicht noch und Hauptsache nicht die.
1: Ja, also ich, die die Deutschen sind halt einfach so borniert. Ja. Die sind so oberflächlich. Warum können es die so
0: Österreicher? Weil das waren ja auch Nazis. Warum haben die diesen krassen Komplex nicht so? Also die haben ja,
1: ja gut, die dieselbe History. Ö Ö Österreich war nicht Nazi wie Deutschland.
0: Ich dachte, Hitler wäre Österreicher gewesen.
1: Ja, gut, aber.
0: <lacht> aber doch, die hatten doch auch. Das war doch.
1: Zitze, da aus Deutschland gestartet, nicht aus.
0: Ja, aber die Österreich war. Also, die waren doch schon Nazis, oder nicht? Das wird man denen doch jetzt nicht. Äh, aber glaubst du, dass es damit zusammenhängt? Dass wir da noch krasser. Dass sie einen sind? Entspannteren
1: Umgang haben in der Diskussion, ja. Also, es bringt halt nichts. Es bringt, es bringt halt nichts, alles, alles, was dir politisch nicht passt, sofort als Nazi abzustempeln. Ja, also, klar. entweder du arbeitest mit Argumenten. Mhm. oder du, du, du überlässt der Gegenseite dann die Möglichkeit mehr Macht zu gewinnen weil natürlich, wenn du nur mit Stigmatisierungen arbeitest ja, und ohne Argumente ja. dann merken das die Menschen halt einfach also wir haben eine ganze Population in Deutschland die, die zuguckt, wie die Leute argumentieren und denen wird halt langsam einfach zu blöd wenn du zu faul bist zu argumentieren und zu faul bist ähm, zu sehen, was du eigentlich falsch machst und wo du dann die ideologischen Lücken hast und gewisse Themenbereiche auch überhaupt nicht thematisierst gewisse Probleme überhaupt nicht mehr thematisiert. Ich glaube wirklich, das Gibt's Schlimmste... zum Beispiel Migration ja, oder genau. auch diese Widersprüche in der LGBTQ-Bewegung oder das Selbstbestimmungsgesetz. Das merken die Leute halt, wie irre das langsam wird. Und dann wählen die halt AfD, weil es sonst keine andere Partei genau. gibt, die da einfach mal Klartext spricht. Und da geht es ja wirklich um Selbstverständlichkeiten. Da geht es ja um das Problem, dass ein Teil der Eingewanderten Muslime ultra-radikal ist und und Scheiße baut in Deutschland.
0: Also da frage ich mich aber allerdings jetzt auch provokante Frage. Also erstmal ja, gebe ich dir recht. Und auch dieses N-Wort für Weiße, so nenne ich es immer, das Nazi-Wort, das ist natürlich krass, dass man, sobald jemand mal irgendetwas ganz Banales, also wirklich banalste konservative Ideen äußert, den sofort als Nazi niederzuschreien, den oder die, ne? und diesen Menschen überhaupt gar keine politische Heimat zu lassen und im Prinzip eigentlich auch mehr oder weniger gar keine Opposition zuzulassen, das das ist ja komplett logisch, das ist ja einfachste Mathematik, was dann passiert und ähm, da bin ich irgendwie so baff, wie so die etablierten Parteien das nicht verstehen, sondern im Prinzip Double Down machen und äh, doppelt so irre wie vorher weitermachen und doppelt so viel die Leute als Nazis bezeichnen und so weiter und so fort. Äh, nee, du schüttelst den Kopf? Ja, ja, Ach so, ja, Zeit. genau, genau, ist genau. So ein, ist okay. Unfassbar. Okay. Ja, das ist doch, es ist doch logisch, was dann passiert, so, ne? Ja. Auf der anderen Seite denke ich mir, es ist krass, wie die CDU versucht irgendwie den Spagat, einerseits Leute zurückzugewinnen, weil es gibt ja eindeutig Leute, die sich bei der CDU nicht mehr aufgehoben gefühlt haben und gesagt haben, ja, dann wähle ich halt jetzt die AfD. Da gibt es ja Überlappungen, äh, das ist ja kein Geheimnis. Und einerseits, dann hört man März reden, der sagt dann, versucht dann was, wird gleichzeitig vom restlichen Establishment, wird er niedergeschrien. Wie kannst du nur, dass es AfD spricht, dass es dies, das. Dann gleichzeitig sagt er, niemals die AfD und es gibt mindestens zwei Geschlechter. Solche Dinge. Hast du das mitgekriegt? Er wurde gefragt, wie viele Geschlechter es gibt. Er hat gesagt, mindestens zwei. Wer hat es gesagt? Friedrich Merz. Und da denke ich mir so, okay, was macht ihr? Also, weißt du, worauf ich hinaus möchte? Im, am Ende bleibt nichts mehr. Am Ende bleibt nichts mehr. Es gibt keine, es gibt dann für Menschen, die das nicht möchten, entweder kannst du gar nicht wählen oder die AfD wählen. Das sind dann so die ja, das zwei ist Optionen das Problem, noch. Ne? Ja. Genau. Also, die
1: CDU muss äh, echt mal, muss sich echt mal zusammenreißen. Sie müsste sich zusammenreißen, sie müsste sich auch was trauen, aber sie werden ja dann auch als Nazis bezeichnet. Ja, dann müssen sie halt dann da stehen und sagen, entweder ist mir egal oder nein, ich bin kein Nazi, ja, was und, soll das? Und
0: Das trauen sie sich nicht. Nein, es sind Conservatives. Äh, und das ist irgendwie, das ist eben gerade im Moment der Zustand. Äh, was mich an der AfD stört, ist, dass ich da keine Lösungsansätze sehe. Also was Migration und Zuwanderung und so weiter angeht, gibt es ja viele Dinge, die man kritisieren kann. Das sehe ich auch so. Du hast jetzt auch ein paar Dinge genannt. Die Frage ist, man kann natürlich in die Zukunft gucken und sagen, man könnte jetzt in Zukunft das anders regulieren, äh, die Grenzen zu machen, wie auch immer. Ja, was es auch immer gibt, äh, gibt es ja wahrscheinlich ein Spektrum. Aber meine Frage ist trotzdem, bevor es zu französischen Verhältnissen kommt, die, die hier sind, die sind ja hier. Wir sind hier alle zusammen. Man kann es drehen und wenden, wie man will, ob es einem gefällt oder nicht. Die einen finden es vielleicht schön, die anderen nicht so. Aber trotzdem muss es doch da auch eine ein Konzept geben. Und das vermisse ich irgendwie. Also ja, man kann ja Statistiken aufzählen und so weiter, aber was ist, also man kann die Leute ja nicht, also zumal viele auch einen deutschen Pass haben, aber selbst die, die keinen haben, was, was ist da jetzt die Lösung? Außer das schwarz Aufzählen von ähm, Gemeinheiten oder sowas, ja. Also im Sinne von, was hier alles schief läuft, Aber ich brauche auch irgendwo mal einen Lösungsansatz, wie man denn jetzt in Zukunft zusammenleben möchte. Und das ist meiner Meinung nach nicht. Es gibt mindestens zwei Geschlechter. Und das meine ich mit Integrationsangebot auch. Denen müsste man irgendwie was Gutes anbieten.
1: Ja, also du musst... Ja, also ich meine jetzt um nochmal um noch auf, diese, auf diese auf diese islam zurückgekommen zu, zurückzukommen, was die zum Beispiel gefordert haben und was jetzt von der Regierung auch unterstützt wird, ist, dass man, also in dem Bericht stand wirklich wortwörtlich drin, dass anti extremismus Prävention an Schulen nicht gut sind, weil sie ja nur auf Muslime abzielen also gezielte Anti-Extremismus und Anti-Islamismus-Prävention, die du an Schulen machst, wo du dann wirklich in die, zu den muslimischen Schülern gehst und mit ihnen mal über Frauenbilder diskutierst und über, über Israel und Palästina und über westliche Werte, dann wird das als Islamophob angesehen. Und das ist halt... Genau. Das ist halt dort, wo wir gerade sind. War vor ein paar Tagen, kann man überall nachlesen. Frau Feser findet geil. Genau. So. Also ich meine, ich meine, was soll ich dazu noch sagen? Da fehlen mir halt einfach die Worte. Und um zur AfD zurückzukommen, ich mag die AfD nicht, weil die hetzt halt. Das ist, was sie machen. Sie hetzen. Jo. Häufig. Und du hast ja dann in der Partei immer noch ein paar Rechtsextreme. Rechtsextreme. Ja,
0: die werden und auch ich, immer wieder hervorgekramt. Ja, ich weiß. Der Höcke aber, und Bla. Doch,
1: aber gar nicht mal, gar nicht mal, gar nicht mal. Äh, jetzt mal außerhalb von den Rechtsextremen. Die haben halt, ich weiß nicht, AfD würde ich niemals wählen, weil die. Okay,
0: pass auf, pass auf, wir machen es so. Ich nehme schon wieder auf. Ich schneide alles raus. Ich schneide alles raus. Ich schneide alles raus, Judith. <lacht> Dann andere Frage. Also erstmal gut, man kann ja äh, schon mal sagen, dein Hauptthema ist ja tatsächlich woke und eben auch dieses ganze Trans-Ding. So viel kann ja. man ja sagen, ne? Im Moment,
1: im Moment ist Trans-Ding, ja.
0: Genau. Und ähm, finde ich, passt auch zu dem Thema Degeneration eingangs. Und wie du sagst, der Westen zerstört sich selbst und der Westen ist degeneriert. Und das ist jetzt der Westen. Da sind wir jetzt angelangt, oder?
1: Ich würde nicht sagen, also ich glaube, der Westen ist nicht de degeneriert. Aber diejenigen, die in Politik und Medien gerade das Sagen haben, genau. scheinen es voran, ja. Ja, und ähm, ja, es ist irgendwie
0: auch traurig. Äh, wie gesagt, ich habe es gerade gesehen, es ist echt gruselig. Ähm, Frage. Weil das wird ja ein Banger werden. Und es wird ein Rauschen im Gebäck geben. Also alle Leute werden es mitkriegen, wenn du es, äh, wenn du deine Arbeit in Zukunft zeigst, was du da noch so machst. Cancel Culture. Was sind so deine Befürchtungen? Meine Befürchtungen? Also, oder beziehungsweise du arbeitest ja mit vielen Leuten zusammen, und du arbeitest, äh, wie nennt man es, Team Reichelt? Oder wie ist im Moment so der aktuelle Name?
1: Wie, wie, wie ist der aktuelle also Name? Ihr, also habt ihr,
0: ihr kriegt kriegt's ja schon mal mit, Team, mit der Cancel Culture, ne?
1: Ja. ja, also ich habe auch Es ist die ja eines der Themen unserer Team. Zeit, würde ich sagen. Cancel Culture, ja. Cancel Culture, Leute werden gecancelt. Also die exzessivste Bewegung meiner Meinung nach ist die Stanzbewegung. Die ist sehr dahinter, Leute zu canceln. Genau. Wenn sie zum Beispiel sagen es gibt nur zwei biologische Geschlechter. Zum Beispiel? Wenn Sie zum Beispiel sagen, es ist keine gute Idee, zehnjährigen Kindern Pubertätsblocker zu geben. Oder wenn Sie sagen, Transitionen, also Geschlechtsumwandlungen, gehen mit vielen Komplikationen einher.
0: Ich finde, sowohl... Aber auch Leute als Nazi zu bezeichnen, ist eine Form von Cancel Culture, weil man prangert sie an, man macht sie unmöglich, man macht es, man versucht äh, zu erreichen, dass keiner mehr was mit ihnen zu tun haben möchte. Ähm, dann gibt es Gesetze, sowas wie NetzDG, Hate Speech und so weiter. Und dann gibt es eben auch solche Bewegungen wie die Transbewegung. Und da gibt es ja auch eben schon Regulierungen, was man sagen darf, was man nicht sagen darf. Ihr beschäftigt euch mit all diesen Themen. Und ich weiß, dass ihr auch oft ins Kreuzfeuer geratet. Und ähm, im Prinzip es viele Leute gibt, die euch gerne weg hätten. Und es gibt natürlich noch so ein paar äh, Blogs oder Medienpublikationen, die sich auch so ein bisschen was trauen. ja. Ähm, aber ihr seid so mit da oben. Und ähm, ist, hast du nicht die Sorge, dass ihr irgendwann
1: gecancelt werdet? Also was wäre denn dann zum Beispiel, wenn jetzt YouTube sagt, ciao? Ja, die Diskussion hatten wir schon beim letzten Mal ist ja möglich. Sagen wir es mal so, wir sind nicht nur von YouTube abhängig. Okay. Also, okay.
0: <lacht> okay, sie lächelt <lacht> mich an. Äh, ich höre das natürlich immer gerne, weil ich ja auch, ich habe ja jetzt nicht annähernd die Reichweite, aber ich bespreche ja ähnliche Themen und bei mir schwebt das auch immer so ein bisschen mit drüber, dass ich mir denke, naja, wer weiß. Ne? Irgendwie ist, äh, ist ja Social Media nicht unwichtig. Ja? Und da gibt es halt eben Regeln und Community-Guidelines und... Ähm, ja,
1: aber es gibt auch gute Richter. Äh, ähm, gute Richter und gute Anwälte.
0: Gute Anwälte, ja. ja.
1: Du musst eben ein bisschen in die Tasche greifen und einmal richtig klagen.
0: Ja, Zum Beispiel
1: gegen, gegen Transfrauen, die mich verklagen, weil ich gesagt Ist habe... Ist passiert schon mal? Ja. Erzähl. Ich befinde mich gerade in einem Sexschleid mit einem Vorstand der DGTI, der Deutschen Gesellschaft für Transsexualität und Intersexualität weil ich eine Transfrau, eine Matike, als Mann bezeichnet habe. Und zwar nicht nur als biologischen Mann, sondern als Mann. Und da ging es darum, dass diese Transfrau die Biologin marie luise Volbricht fertig gemacht hat, mhm. weil sie gesagt hat, dass es nur zwei Geschlechter gibt und Falschbehauptungen aufgestellt hat, sie defamiert hat. Äh, Frau Volbricht ist dann dagegen gesichtlich vorgegangen. Und diese Transfrau, die eigentlich Mann ist, hat dann Unterstützung bekommen, von einem Fonds der Amadeo-Antonio-Stiftung. Oh Gott. Der sich, der sich Shiro's nennt. Also eigentlich nur für die Belange von Staunen sich einsetzen sollte. Und da habe ich dann gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ein 62, über 60-jähriger Mann oder so tatsächlich von einem Staunenfonds dabei unterstützt wird, wie eine junge Doktorantin fertig macht. Es ist für mich nicht, hat keine Logik. Mhm. Finde ich, ist eine absolute Sauerei. Und dann kam diese Person und hat mich verklagt.
0: Wie, äh, wegen Verleugnung oder Hate Speech oder was? Was ist der, was ist der Vorwurf? Wegen Missgendern. Ich auch Vor das ist original mittlerweile etwas, wo ja. eine Staatsanwaltschaft sagt, ja, das können wir machen. Das ist ja ultra krass. Ja,
1: ja. Also da sind wir mittlerweile. Wenn du biologische Fakten aussprichst, dann kannst du verklagt werden, weil du jemanden misgendert hast.
0: Und das meinte ich eingangs mit, es ist religiös im Prinzip. Und weil es hat ja mit Biologie oder ja, es nein. hat ja mit
1: den Fakten nichts mehr zu tun. Ich werde mir das nicht gefallen lassen. Also ich werde es mir nicht gefallen lassen, dass ältere Männer mich verklagen, weil ich sie nicht mit dem richtigen Pronomen ansehe. Das wird nicht passieren.
0: Also wenn das durchgeht, wäre das ein Präzedenzfall oder was? Ja, also weil Fall. dann, dann ist ja, dann steht die Welt ja wirklich Kopf. Dann leben wir ja wirklich in der Twilight Zone. Ja. Weil dann kann ja in Zukunft, dann stimmt ja gar nichts mehr.
1: Wir sind, wir, wir sind schon in der Dystopie eigentlich angelangt und das Problem ist, dass die deutsche Öffentlichkeit keine Ahnung hat, um was es eigentlich geht. Die deutsche Öffentlichkeit hat keine Ahnung, was das Selbstbestimmungsgesetz ist. Sie haben keine Ahnung, was Stanz ist, was Stanzstauen sind und was diese sehr einflussreichen Verbände mit denen Sven Lehmann und die Regierung ja kooperieren, dessen Sprech Familienministerin Lisa Paus in der Pressekonferenz rauslässt. Stanzstauen sind Staun. Dass diese dass die, dass die große Bevölkerung in Deutschland keine Ahnung hat, dass das gerade passiert. Und das ist, das ist wirklich ein Problem. Wer in UK zum Beispiel oder in den USA, da entscheidet die Frage, was ist der woman Wahlkämpfe? Da wissen alle Bescheid, was ist Vogue, was ist die Transgender-Bewegung. Mhm. Da gibt es Leute, die sagen, es gibt keine biologischen Geschlechter mehr. Da gibt es Männer, die lassen sich zur Frau gar nicht mal umwandeln, sondern sagen einfach nur, dass sie eine Frau sind und wollen dann auf Damentoiletten. In den UK. Auch in anderen europäischen Staaten wird da schon wieder zurückgerudert. Also Schweden zum Beispiel verbietet Pubertätsblocker für Kinder. Das sind harte Medikamente, die Kinder zwischen 10 und 13 Jahren daran hindern, dass sie in die Pubertät kommen. Weil man sagt, die Kinder sind Stunts. Die sind im falschen Geschlecht geboren. Die fühlen sich eigentlich als Junge, obwohl sie ein Mädchen sind. Es gibt Forderungen von Verbänden, die sagen, wir wollen Operationen für Minderjährige. OP ist, geschlechtsangleichende OP ist. Das muss man sich mal vorstellen, das ist komplett irre. Kein neunjähriges Kind ist in der Lage, solche Entscheidungen, die das ganze Leben betreffen. Mhm. weil wenn du das Kind erstmal mit Pubertätsblockern behandelt hast, besteht eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du gegengeschlechtliche Hormone bekommst. Wenn du gegengeschlechtliche Hormone bekommst, bist du sterilisiert dann können die Kinder später mal, wenn sie erwachsen sind, keinen Orgasmus mehr haben, sie sind zeugungsunfähig. Ja, genau, es genau. gibt andere Komplikationen, Krebsgefahr, Knochenschädigung oder Osteoporose. Man weiß nicht, was es... Es gibt Studien, die sagen, die Intelligenz kann gemindert werden. Man weiß nicht, was es mit der Hirnstruktur macht. Ich finde das Alle, so Alle, zurück, Schweden, verbietet das jetzt? Ja. Ich habe Expertin in Norwegen gesprochen, die meinte, wir machen das eigentlich nicht. OPs sind verboten, aber in Deutschland kommt das gerade alles. In Deutschland wollen die das alles gerade bringen und niemand weiß Bescheid. Und ich habe das Gefühl, dass ich seit Jahren gegen Wende rede, mhm. weil irgendwie jeder dann jedes Mal mit diesem Nazi-Vorwurf kommt und sagt, was, du hast was gegen Transsexuelle, aber die sind doch so wie Homosexuelle. Nein, sind sie nicht. Ja. Eine Person, die sagt, sie ist im falschen Geschlecht geboren und hormone will und Operationen will, die sind nicht so wie Homosexuelle. Die haben ein Problem. Und vor allem Kindern und Jugendlichen. Den musst du helfen, den musst du erstmal dahingehend helfen, dass sie das eben nicht machen. Das, also Hormone sind ja hochgefährliche Substanzen. Die bringen ja deinen ganzen Körper ja. durcheinander. Da kann so viel schief gehen. Das ist mit so vielen Risiken verbunden. Und es wird einfach weiterhin behauptet, nein, das ist alles kein Problem. Ich war neulich auf der Drag Lesung in München, wo zwei Drag Queens das, Kindern vor, aus Kinderbüchern vorgelesen dass haben. Dass es jetzt
0: auch gibt. Also es wird ja immer alles aus den USA übernommen, das ist und auch noch schlechter irgendwie so hier äh, aufgeführt dann, ähm, das ist auch degeneriert, wie geht's denn da zur Sache?
1: Also das war somit das Absurdeste, was ich je erlebt habe, weil du hattest halt vor der Lesung die AfD und dann noch so ein paar Querdenker und dann so Abschreibungsgegner, die dann auf der Straße waren und gebetet haben <lacht> für die Kinder, halt auch <lacht> richtig, richtig crazy. Und dann auf der Gegenseite 500 Gegendemonstranten, die alle gestiegen haben. Ja, wir sind queer und ihr seid alles Faschisten, weil ihr was gegen Transpersonen habt. Und dann gab es halt die Lesung mit diesen beiden, mit Eric Bicklett, mit Erich Großer Clitoris. Und Das ist eine Frau, Ach, ja, die so, ja, ja, genau. so, so Pornos macht. Ja, ja. Doch, und doch, doch das habe ich mitgekriegt.
0: Hatte ich auch mal erzählt.
1: Vor der Kamera nackt aussieht und sich mit mit Früchten einschreitet. Und dann stelle ich mir schon die Frage, wieso muss jetzt diese Frau, die eigentlich Porno macht in ihrer Freizeit, wieso ist diese Frau jetzt das Symbol für Diversität? Wieso muss diese Frau jetzt den Kindern, dreijährigen Kindern aus Kinderbüchern vorlesen, denen es darum geht, dass auch Jungen Kleider tragen können? Wieso? Also die Frage muss man sich stellen, wird nicht gestellt, weil danach auf der Pressekonferenz mit mindestens 20 Journalisten, waren alle da, ARD, ZDF, NTV, ARD und ZDF. Und ich war halt die Einzige, die eine kritische Schiff gestellt hat. Und ich habe mich aber danach auch wieder gefühlt wie so ein Nazi. Also die Reaktionen waren dann wirklich, ich habe mir auch gefragt, wie sieht's aus mit Pubertätsblockern, weil die wollten ja eigentlich auch noch ähm, Julana Gleisenberg einladen. Julana Gleisenberg ist ein 13-jähriges Stanz-Mädchen, also ein Junge, der anscheinend schon mit neun Jahren gewusst hat, dass er ein Mädchen ist. Oh. Und die Eltern betreiben bdsm verein Oh. haben eine Homepage, äh, auf der die machen Sexpartys. Die sind auch auf Fetischportalen unterwegs. Ha, die sind auf Instagram Fotos, ähm, von dem ausgepeitschten Hintern der Mutter und daneben immer wieder das Buch der kleinen Julana. Und da fragt man sich dann schon:
0: Was ist da los? Was
1: ist da los? Ja. Also kann neunjähriger Junge in so einem BDSM-Kontext ist der benutzen
0: wirklich, sie es vielleicht als ein Fetischaccessoire? Ja, Könnte man ja fast.
1: Also meine sich fragen. Meine, meine Vermutung ist, darfst aber auch nicht laut sagen, dass das Kind missbraucht wird von den Eltern. Es gibt viele Hinweise darauf, Beweisen kann man es nicht, aber trotzdem sollte dieses als Transkind dann zu dieser Drag-Lesung auch eingeladen werden. Also das sind drei 4 Kinder und du lädst ein 13-jähriges Mädchen ein oder ein Junge, der jetzt auch Pubertätsblocker bekommt. Die Eltern bewerben das auch, gehen auf Veranstaltungen, erklären das ganz genau, wie der Körper von dem Kind sich jetzt verändert. Also in diesem Skandal und ich habe dann nachgefragt, also den Bibliotheksdirektor der Stadtbibliothek München. Es ist ein gebildeter Typ, ein Akademiker, leitet eine ganze Bibliothek, da könnte man meinen, okay, so schlaue Leute sollten eigentlich, mit denen sollte man eigentlich diskutieren können und der hat sie komplett abgeblockt. Der meinte, Pubertätsblocker sind kein Problem. Ich habe das mal in der Zeitung gelesen, dass es das kein Problem ist und das war in der Zeitung und hat mich so angeguckt, dachte mir, okay, also ist es ist Zeitung Level, lesen, Junge. ist jetzt das Level ähm, von herauszufinden, was die Wahrheit ist oder nicht, dass man sich auf einen Artikel in der Zeitung stützt. Aber der fand es auch nicht problematisch, dass die Eltern von Julana Gleisenberg da so sehr in diesem BDSM-Fetisch verstrickt sind. Und ich wurde danach finde ich so krass. die Trans, die Transfrauen, also diese diese Drag Queens, sind danach richtig aggressiv geworden, nachdem ich die Frage gestellt habe. Wir, es gibt Transpersonen auf uns, wird immer herumgehackt. Wir bringen uns alle um, die Kinder bringen sich um, und man sollte lieber mal mit dem Kind reden, anstatt den Eltern solche Vorwürfe zu machen. Also die waren komplett empört, haben sie schon wieder mit Suizid gedroht, was immer kommt. Sobald du irgendwie kritisierst, ist es nicht gut. Also das ist so ist irre. Das nicht... Du sagst, ist es ist nicht gut, dass man Kindern Hormone verabreicht, damit sie, damit sie halt nicht für ihr Leben lang geschädigt und sterilisiert werden. Und danach Abgesehen macht man dir einen Vorwurf, dass du ein Menschenfeind bist, weil sich die Kinder doch sonst umbringen. Und ich komme vor, als ob ich in in den kom kompletten Clownsworld bin. Es ist clowns Es ist eine Disziplin, der ich bin. Ja. Ich bin danach rausgegangen. So mein Kameramann hat zu mir gesagt, "Jude, du bist die einzig normale Person hier. <lacht> Ansonsten sind alle verschickt. Und sowas geht halt gerade ab, zusammen mit dem Lesbenmarsch. Wenn ich jetzt jetzt in so einer Situation weil ich mir denke... Es gibt einen gesunden Menschenverstand, es gibt Fakten. Genau,
0: es gibt, nee, eigentlich, was du zuerst gesagt hast, es gibt einen gesunden Menschenverstand. Aber der und ich wird finde, komplett so, genau. torpediert
1: und alle machen mit. Genau. Und das kann es ist halt das nicht Kaisers neue verstehen. Kleider,
0: es ist evil des Kaisers neue Kleider, weil es gibt einen gesunden Menschenverstand und wir erziehen die Menschen mittlerweile so, dass die Menschen gar keine Intuition mehr haben. Also rein intuitiv würde man ja normalerweise sowas angucken und sagen, das kann nicht stimmen, das kann nicht richtig sein. Das ist nicht wahr. Das wird das hat er nicht gesagt. Denkst du das jetzt. wird das gesagt. uns total abtrainiert, Intuition, sondern es ist alles durchideologisiert und die Gesinnung muss stimmen. Und da gibt es ein, eine hohe soziale Erwünschtheit und einen sozialen Druck ähm, und wir leben halt in Opposite World, in Clown World, in der Twilight Zone. Es ist halt jetzt eben so, obwohl eigentlich intuitiv sich alles in einem sträuben müsste. Und da sind wir halt jetzt angelangt. Ich habe den Eindruck, dass die Normies, so der Average Normie, der da draußen rumläuft, gar keine Intuition mehr hat, gesunden Menschenverstand, wie du gesagt hast.
1: Ja, das wird denen halt abscheniert. Also ihnen wird gesagt, dass die gesunde. Es ist immer wieder dasselbe Argument bei den bei, bei den Vokals, sowohl auch bei diesen Islamismusverteidigern, die da in der Konferenz da waren, von der ich erzählt habe. Die sehen und das machen die immer wieder von unbewussten Vorurteilen. Das ist herrlich. Das ist so, das kommt eigentlich, ich will jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, aber es kommt eigentlich aus der Frankfurter Schule, mhm. dass so dieses, diesen, diesen Postma, in, innerhalb des Postmarxismus dann nochmal, also dich gefragt hast, okay, Marxismus lief, schief, mhm. wissen wir, scheiße, jetzt müssen wir die Bahn, also dieses Klassendenken zwischen Arbeiter werden von Kapitalisten unterstückt, Bourgeoisie gegen das Proletariat. Diese Zweiteilung funktioniert nicht mehr. Deswegen suchen wir jetzt ähm, den Aggressor in der Kultur. Wie wir kulturell geprägt worden sind. Was du machst jeden Tag, wie du Zeitung liest, wie du Fernsehen guckst, die Art und Weise, wie du miteinander sprichst und so weiter. Und sind dann auf das Unbewusste abgegangen. Und das ist halt verheerend. Wenn du sagst, wenn du die Leuten einsehst, das sind unbewusste Vorurteile. Das machen sie nicht nur ähm, bei dieser Islamophobie-Konferenz. Du bist eigentlich ein Islamhasser, aber du weißt nicht. Microaggressions und so weiter. Sondern die machen das auch die, 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 machen das auch in diesen anti seminaren Dass wenn du, wenn du jetzt Weiße hast, die, und denen siehst du bist ein Rassist. Und die sagen, nö, ich bin nicht ein Rassismus, weil ich weiß, mir bin ich doch kein Rassist. Also ich kann ja auch über meine Vorurteile nachdenken. Dann sagen sie, nein, nein, das ist unbewusst in deinem Denken seit 300 Jahren verankert, mhm. dass du ein Problem mit Muslimen hast, mit Schwarzen hast und mit People of Color hast. Mhm. Du merkst es gar nicht. Ja. Das weißt du gar nicht. Wir müssen das entschleiern, wir müssen das dekonstruieren. Und dagegen kannst du ja nicht schon ankommen. Und dann hast du so einen Coach, der den Leuten einfach irgendwas einredet und sie pflicht. Das ist wie in der DDR, das sind Stalinismus-Methoden, dass mhm. man die Leute zwischenmenschlich bricht und sie zum Weinen bringt, so lange, bis sie die eigene Ideologie akzeptiert haben. Das ist das, ist das was gerade ablebt, abgeht. Also wir haben so ein Revival von ultra... Von, eigentlich von den das ist Ja, von den schlimmsten Manipulationsversuchen, wie sie unter Stalin und DDR stattgefunden haben. Das kommt gerade wieder in, einem anderen, in einer anderen Verkleidung. Mhm. mit einer anderen Oberfläche. Genau. Und das ist halt schon.
0: Die Idee war witzig. Und äh
1: gefährlich. Und dabei geht's, weißt du, es geht nicht mal, es geht nicht mal zum Beispiel wie bei den letzten Marsch. Da es dann nicht mal darum, dass es jetzt 200 gegen gab, sondern es geht darum, dass die Ideologie der 200 gegen Demonstranten von Medien und Regierung genau. unterstützt wird. Genau. Es geht darum, nicht dass die Drag Queens so was gesagt haben, weil mhm. die interessiert ja eigentlich niemand. Es geht darum, dass der staatlich finanzierte Bibliotheksdirektor der für den Staat spricht, die verteidigt hat. Darum geht es, dass die wichtigsten Institutionen und die wichtigsten Medien in Deutschland gerade diese Ideologie mitmachen. Das genau. ist das Problem.
0: Genau. Und der Normie denkt halt, ja mein Gott, es wollen doch nur alle gleich sein. Und ähm, mein Gott, ist das denn so schlimm zu gendern? Tut dir das denn so weh? Und sie verstehen nicht, dass das, was du gerade beschrieben hast, dass das alles dahinter steckt. Nämlich dieses ich sag's immer wieder, ich hat's äh, mit Jan gemeinsam entwickelt, dieses Wort, der, dieser Regenbogen-Stalinismus, du hast auch gerade Stalin genannt, dass das im Prinzip nochmal dieselbe Idee ist in Aufgewärmt und dass im Prinzip ein neuer Mensch erschaffen werden soll. Also das wollte Stalin ja auch. Und das im Prinzip der Hintergedanke war, alles aufzubrechen. Dass, es, dass gar nichts mehr, das oben und unten nicht mehr existiert. Dass Mann und Frau nicht mehr existiert, dass im Prinzip gar nichts mehr irgendeine Bedeutung hat und ähm, man im Prinzip keine Ahnung, ähm, dass gar nichts mehr gültig ist. Also das ist ja irgendwie so dieser finstere, sinistre Hintergedanke, oder?
1: Ja, ja, das, das, das machen genau. Ideologien. Also ja. hat es eigentlich jedes Mal wenn eine Ideologie ausgebrochen ist oder wenn du eine totalitäre Herrschaft hattest, dann ist eigentlich das, was man als erstes macht. Ich glaube, das habe ich auch schon beim letzten Podcast erzählt. Ich erzähle es immer wieder, weil es halt einfach fundamental wichtig ist. Diese Passage von Hannah Arendt, in der sie genau das beschrieben hat. Das erste, was du machst, um eine totalitäre Herrschaft aufzubauen ist, dass du, eine, dass du die, die Individuen in eine Masse drängst. Und wie machst du das? Indem du Privatheit abschaffst und indem du zwischenmenschliche Bindungen, die außerhalb vom Staat existieren und Teil genau. der Privatheit sind, wie Familie, Freunde, genau. die komplett unideologisch sind, wo es einfach nur um Zwischenmenschlichkeit und Gefühle und tiefe Bindungen geht, die zerstörst du. Da gehst du als erstes. Und das Jahr. alles auflöst. Ja. Da ja Du individualisierst die Menschen, und hast dann wie Atome nebeneinander, die einfach nur für sich selbst existieren. Und du ersetzt die zwischenmenschliche Bindung, die Wärme und die Sicherheit und die Geborgenheit durch ähm, die Geborgenheit zur Ideologie und zum Staat. Genau. Das machst du in der Ideologie. Das genau. ist äh, bei Hitler passiert, das ist bei Stalin passiert, das ist bei Mao passiert. Das ist eigentlich immer das Gleiche, genau das Gleiche auch in Nordkorea. Bei George Orwell bildlich dargestellt 1984 sehr gut. Es ja. wird dir eigentlich die ganze Zeit überwacht. Er hat nur noch diese kleine Nische, wo er sich verstecken kann und schreiben kann. Ansonsten ist die Ideologie immer da, sinnbildlich. Mhm. Und das ist halt, und das merkst du an so kleinen Sachen, wenn ARD und ZDF da in, in Funkformaten dann darüber reden, wie man sich dich kacken soll, wie man sich dich Sex hat. Genau. Diese ganzen Ratgeber über das Intimste des Menschen eigentlich. bis du ein Chassist, wenn du liebst, wenn du begehrst und so weiter. All die Sachen, über die du eigentlich nur mit deiner Rassistinnen so schütteln sollst. Ja, ja. reden würdest, die werden auf einmal politisch motiviert und es wird auf einmal zur politischen Agenda. Und damit zehrst du sie nach außen und damit zerstörst du die intimen Bindungen zu deinen Liebsten. Und das ist eine Entwicklung, die nicht gut ist. Absolut.
0: So. Ist gerade einen Krankenwagen vorbeigefahren. Ja, ja das so. ist halt absolut krass. Also ähm, dieses Thema nutzt sich eigentlich gar nicht ab, weil es ist meiner Meinung nach, das ist der Endkampf des Westens. So. Der Endkampf. Ja, ist so. Also ich sage ja mal, wir sind in einem 30-jährigen Krieg. Es sind jetzt wir sind in Clown-Jahr 5, Clown-Jahr ja, 1. clown -Jahr 5, ja. ich ja. habe das in äh, so eine Clown-Zeitrechnung äh, begonnen umzurechnen. Und zwar Clown-Jahr 1 war für mich 2019 Hexe Greta. Da kam sie zum ersten Mal auf den Plan. Und dann eben, ja, 2020 war dann eben diese Lockdown-Tyrannei und so weiter. Und jetzt sind wir in Clown-Jahr 5 und jedes Jahr ist immer noch krasser als das davor. Und ich habe auch gesagt, damals gesagt, in fünf Jahren werden wir sagen, vor fünf Jahren ging es ja eigentlich noch. Und das ist auch alles eingetreten. Und jetzt habe ich irgendwie, John Peterson war neulich, er hat einen Artikel gepostet, wo er auch, ähm, also nochmal rausgestellt hat. Und zwar im Artikel, es ging äh, um Studien, wo sich eben auch mit diesen Leuten beschäftigt wurde, wie diese Eltern, die du eben genannt hast, diese BDSM-Eltern mit dem Transkind, dass äh, man jetzt rausfand, dass Surprise, also man hätte es schon an können, auch hier wieder Intuition, aber es wurde jetzt auch erhoben, dass die meisten Eltern, die Transkinder haben oder die meisten Mütter äh, Persönlichkeitsstörungen haben, komischerweise... da
1: kann ich auch noch was sehr Gutes zu sagen, ja.
0: Okay, gerne. ja Also ich gebe dir ja nur dann so den Opener. B möchtest äh, ja, du? Ja, also
1: es gibt, es gibt tatsächlich ähm, Aussagen von Experten, die an Kliniken gearbeitet haben, die speziell fokussiert waren auf ich weiß, äh, Gender Jugendliche. Mhm. Und eine Expertin hat mir erzählt, dass es Häufig war, dass Eltern mit ihrem Kind, sagen wir mal so 12, 13, 14 Jahre alt, in die Klinik kamen und gesagt haben, mein Kind ist transsexuell. Mhm. Ich habe ein Mädchen, das fühlt sich eigentlich als Junge. Dann hat sich rausgestellt, das Kind ist voll, vollkommen normal, psychisch gesund, ist überhaupt gar kein Problem. Aber die Eltern hatten Münchhausen bei proxy Genau. So also Münchhausen bei Proxy bedeutet, dass vor äh, allem Mütter ihr Kind krank machen. Mhm. Oder und das als
0: Accessoire damit kokettieren.
1: Um Aufmerksamkeit ja. zu bekommen oder irgendwas zu kompensieren. Also das ist eine, eine psychische Störung, die es nicht nur bei Kindern gibt, sondern also prinzipiell bei so Menschen, die schutzbefohlene haben. Ja, also es kann auch in der Pflege passieren oder mit deiner todkranken Mutter oder so. Dass man, es gibt da von Stephen King gab es ja diese gute Karte, Ja, äh, Misery, Film. ne? Genau, Misery. Das ja. ist eigentlich genau das. Also die macht den Typen immer wieder genau, krank. Genau, bricht ihm die Beine und so, genau. genau gibt Medikamente, macht falsche Diagnosen, da gibt es auch ganz viele Horrorfilme drüber, ist tatsächlich ein psychologisches Phänomen, mhm. das jetzt nicht allzu oft, aber aufsteht, unter anderem unter Eltern, die genau. sagen, dass ihr Kindstanz ist. Das kommt nicht sehr häufig vor, aber ist ein Phänomen, das man beobachtet hat, auch bei Tevistock, also bei dieser klassischen Tavistock klinik in, in in Großbritannien, die jetzt geschlossen worden ist, weil das das, das Apartment dort halt einfach wahrscheinlich hunderte von Kindern geschädigt hat, weil sie zu früh stationiert haben. da wirklich auch Operationen vorgenommen haben. Da gibt es jetzt anscheinend hunderte von von geschädigten Kindern, deren Eltern klagen. Ja. Haben die geschlossen, mussten sie schließen. Und jo. da gab es das auch also von den ganzen Berichten.
0: Ja, also ultra krass. Ähm, Im selben Artikel war dann eben auch, dass es natürlich auch noch junge Menschen gibt, bis hin zu Kindern, die einem, einerseits diese Eltern haben, äh, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, Comorbid mit äh, Persönlichkeitsstörungen und so weiter, Also oder irgendwie narzisstisch auffällige Eltern, die das dann so als Accessoire benutzen. Und natürlich gibt es auch Kinder, die gewisse Voraussetzungen haben. Ähm, ich glaube, Autismus-Spektrum, also man fühlt sich nicht verstanden oder so, oder äh, nicht zugehörig zu dieser Welt und mhm. denkt dann, das ist es. Yeah. Oder aber eben tatsächlich Kinder, die eigentlich homosexuell wären oder sich so entwickeln würden und denen dann gesagt wird, nee, du bist trans und die das dann glauben. Dieses Phänomen gibt's auch noch. Weiß ja, nicht, da gibt ob das, du das da mal. Ich es
1: sogar Studien drüber. Also ich glaube, zwischen genau. 80 und 90 Prozent der Mädchen, die während der Pubertät glauben, dass sie ein Junge sind, nach die sind der eigentlich Pubertät vielleicht lesbisch, Pubertät ja. das nicht mehr denken, sondern homosexuelles Coming Out haben. Genau. Und den wird dann aber erzählt, nee, du bist ein
0: Junge. Also Und
1: eigentlich haben wir da, da siehst du ja, dass wir, ja, vor allem in dieser chance ist ja auch homophobe im Prinzip. Das ist, die
0: ist ja. reaktionär. Ja. Diese
1: Bewegung ist ultra reaktionär aus zwei Stunden. Einmal fängt es damit an, dass sie, dass die, die vor allem die Verbände, teilweise gibt es Geschichten, dass so ein Gründer von einem ähm, von, 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 von einem Verein, der DGTI, Damals schon in den Kindergarten gegangen ist und geguckt hat, verhalten sich die Kinder geschlechtskonform oder nicht. Wenn die Kinder sich hier, die jetzt nicht, wenn es ein Junge war, der jetzt nicht mit Power Ranger gespielt hat, sondern lieber mit Barbies, mhm. kamen die ja gleich und haben gesagt, oh, der ist trans.
0: Trans, nicht ja. gay, sondern trans.
1: Ist trans, ist im falschen Körper geboren. Also was für ein reaktionäres Bild ist was, was für ein reaktionäres <lacht> Verständnis ist, ist dass wenn du Kinder hast, die sich nicht geschlechterkonform verhalten, du sofort einen Stempel drauf bist, der damit ändern. Und da ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Ganz viele, ganz bei bei ganz vielen Migranten ist es so, die aus sehr patriarchalen ähm, Kulturen kommen, dass sie, also du hast unfassbar viele muslimische Männer, die sich umwandeln lassen, weil sie mit ihrer Homosexualität nicht klarkommen. Ja. Also die können ihre Sexualität nur ausleben, wenn sie im Gegengeschlecht genau. leben, weil sie nicht homo sein dürfen. Genau. Also homo sein im ist, Iran ist das sein. glaube ich so. Ja. Ja. Auch auch in Indien. Die machen ganz viele
0: Operationen, ja. weil du ja nicht schwul sein darf. Du darfst nicht schwul sein, nein. Aber eine, wenn du eine Frau bist, dann bist du ja nicht schwul. Ja. Und das ist natürlich dann, äh, wird dann als Ausweg gesehen, irgendwie so, äh, ja, in so einem Regime. Und äh, ja, das Bewegung sollte aber.
1: ultrareaktionäre Bewegung im Kern. Ultrareaktionär. Also die ist eigentlich so, wie Deutschland war in den 50ern. So sind die Stoff. Was
0: natürlich noch extra spicy wird, dadurch, dass man's Hauptsächlich, also ich sag's mal so, wenn es nur reaktionär wäre, aber man hat es ja mit viel emotional und verhaltensauffälligen Menschen auch noch zu tun. Wie gesagt, Münchhausen und Persönlichkeitsstörungen und so weiter, das macht ja so sowas Redakt äh, Redaktionäres, Reaktionäres nicht besser. Also das ist ja dann, das multipliziert sich ja alles noch, ja. Also es ist ja dann so äh, reaktionär on Roids irgendwie so, ne? Keine Ahnung, Judith äh, schüttelt den Kopf.
1: Ja, ich, 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 kann, ich kann eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Also ich, ich fühle mich irgendwie so wie eine, wie eine Platte, die einen Sprung hat. Also ich erzähle ja. irgendwie die ganze Zeit das Gleiche. Ja, aber gut, es aber ist ja nun mal
0: eines der äh, Themen unserer Zeit. so ne. Und ich meine, ja, du arbeitest ja auch viel damit. Ähm, kennst du Desmond is amazing? Was ist das? Das war so ein, oder, oder ist, das ist ein Junge gewesen aus den USA, einer der ersten Prominenten, der so ein Kind war und der dann so als gay oder der so strippen musste oder sollte vor Erwachsenen. Und das sollte dann auch als progressiv gelten. Und der ist mittlerweile schon ein paar Jahre älter, der ist jetzt Jugendlicher oder junger was Jugendlicher.
1: Eins der ersten Schanzkinder oder was wurde der auch ja, er gilt als
0: non-binary oder irgendwie sowas ja. Und es ist komplett gruselig. Desmond is Amazing war so einer der ersten Clips, der Amazing sein, Fabulös sein und so weiter und so fort. Und deswegen, er nennt sich, äh, es ist so, Desmond is Amazing ist so das, der Oberbegriff für ihn. Ja. Und er ist ein ganzes eigenes Genre. Er war so einer der ersten vor ein paar Jahren und ähm, er ist auch immer noch dran. Er tritt in Drag auf und so weiter ja, und so fort. Ja, Aber glaub, ist er ist ja eindeutig ein total schlanker, dünner Junge. Also es ist wirklich ein Minderjähriger. Und es ist komplett gruselig. Also es ist mittlerweile, wenn man neuere Clips von ihm sieht, man hat den Eindruck, dass er auch unter Drogen steht. Und da so diesen Leuten so vorgeworfen wird. Und irgendwo vielleicht genießt das auch auf irgendeine Art und Weise, weil er Aufmerksamkeit kriegt. Weil es sieht jetzt nicht so aus, als ob er... Also diese Tänze sind einstudiert. Das ist richtig Choreografie und so weiter. Mhm. Also irgendjemand bringt ihn dazu, aber auf eine gewisse Art und Weise scheint er auch selbst mitmachen zu wollen. Und das ist eine komplette gruselige Geschichte für sich. Also es ist ein komplett... ähm ich ich dran denken, als du eben dieses BDSM-Elternpaar äh, ja, nanntest. Also es
1: gibt... Warte, ich gebe
0: mal gerade ein hier so. Ich höre zu.
1: Im Moment gibt es immer mehr Eltern und man muss es in dieser Brutalität sagen, die ihre Kinder verstanden sind. Genau. Ja, und da findet Kindesmissbrauch statt. Punkt. Genau, und das ist da, 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 da gibt's auch nichts zu äh, zu diskutieren. Also ja, neunjährige so aus, aus. Okay.
0: Und wird auch richtig inszeniert, also richtig äh, professionelle Fotos und so weiter. Also hier, das ist ein älteres und da denkt man sich doch, das ist einfach es ist einfach gruselig. Wie alt es ist, es ist denn einfach Hammer? gruselig. Also sieht auch sehr dünn aus und ich meine, es muss jetzt noch nichts heißen, aber
1: Wie alt ist er denn da?
0: Äh, sieht sehr sexuell auch aus. Also warte, ich gucke mal. Oder hier. ne Also es ist ja eindeutig irgendwie sexuell, auch wie er geschminkt ist und so weiter. Und äh, ich gucke mal, wie alt er ist. Desmond is Amazing, zehnjähriger aus Brooklyn, gründet ersten Drag Queen Club für Kinder in New York. Ne? Das war 2018. Also ist er jetzt, fünf Jahre älter, ist jetzt 15. Und ist durchgehend das so am Machen und wird auch durchgehend angefeuert, inszeniert, fotografiert, geschminkt und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht einfach einer, der selber da so seine eigenen TikTok-Videos dreht, sondern es ist vermarktet. a thing. Genau, ja. Er wird vermarktet. Genau. Wird vermarktet. Und der fiel mir jetzt eben gerade so ein. Ja, könnt ihr ja selber googeln, falls ihr ihn nicht kennt oder noch nicht gesehen habt. Und da wollte ich äh, der ja, fiel also mir Kinder, halt so ein. Kinder
1: zu vermarkten, ist es eine. Genau. Das ist irgendwie schon schlimm genug. Also Aber Kinder mit dieser Tanzthematik. Zu, zu, vermarkten. Die, die, geht ja nur in eine Richtung. Die trans geht ja nur in eine Richtung. Wenn du einmal mit Pubertätsblockern anfängst, dann kommen zu 90 Prozent die gegengeschlechtlichen Hormone.
0: Und irgendwann die OPs. Und dann kommen
1: hundertprozentig irgendwann die OPs. Also das ist ein, 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 Zug, der nur in eine Richtung geht. Und die sind du richtig finster. Und du, du schädigst die Kinder, du schädigst die Kinder einfach für ihr Leben. Wir sagen, wenn sie 18 sind, können sie machen, was sie wollen. Aber Selbst doch keine dann, oh. zehnjährigen Kinder, doch keine zehnjährigen ja. Kinder so. Und das ist, ja, ich weiß, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Also, mich machen... das Thema auch viel gesperrt. sorry. Ich nein, wollte eigentlich werden, gute Laune heute machen. Wir werden, wir werden in, 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 50 Jahren werden wir auf diese Periode zurückblicken und das wird vergleichbar sein ey, mit hoffs. Lobotomie. Ich hoffe. Wir werden uns sagen, was haben wir da nur gemacht? Ich was haben wir da nur gemacht?
0: Okay. Wir kämpfen weiter, oder?
1: Ja. Ähm,
0: ich fange langsam an zu frieren. Du kriegst ja. langsam schlechte Laune von deiner Arbeit. Ähm, Judith, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Äh, ich bin froh, dass äh, wir nicht nochmal konfrontiert wurden. Obwohl, da steht schon wieder einer vor <lacht> steht uns. wieder. steht original schon wir wieder einer vor uns. Er Schubil. guckt auch. Ja, Hallöchen. Er Nein. hat aber keine festes Schuhwerk Nein. an. Nein, er guckt also, immer her. Äh, könnten, wir, oh je, oh je. könnten wir was anderes machen. Ach, da hat er einen Hund. Ach so. Er hat noch einen kleinen Der Hund dabei. Er Hund wartet geguckt. auf seinen Hund.
1: Das ist aber kein so. Kampfhund.
0: Judith, also, kann man so viel sagen, haltet die Augen offen nach Judiths Arbeit in Zukunft sowieso und auch die nächsten Tage vor allen Dingen? Kann man das sagen? Muss ich das auch rausschneiden? <lacht> ja, wir müssen, wir müssen. Oh, ja, nee, das auch? Einfach nur haltet die Augen offen? Haltet die
1: Augen offen. Genau,
0: die Augen und die Ohren. Die Augen so, und die Ohren. Und ansonsten, Judith, deine Hauptplattform ist und bleibt Twitter, oder? Twitter. So zum Folgen und so weiter. Immer auf Twitter. Genau, packe ich dich unten rein und dann bei mir ist es ja so, ich mache auf Twitter eigentlich fast nur Shitposting, also äh, da könnt ihr mir auch gerne folgen, das ist auch meistens fetzig und witzig, also ich finde es witzig, ähm, ansonsten äh, Instagram gerne auch, äh, ich mache gleich noch ein Selfie mit Judith und mir und noch ein Foto von Judith, wahrscheinlich werde ich es auch posten, also klar für den Blogpost, aber auch noch eins von uns und da könnt ihr mir auch folgen. Und dann mache ich auch ansonsten noch Foodblogging und äh, Reiseblogging und so weiter. Und ansonsten natürlich diese Folge, die ihr jetzt hier hört, die habt ihr auf Spotify gehört oder auf Apple Podcasts. Und die gibt es einmal die Woche, kostenlos. So, und jetzt ist es ja so, wir haben es ja eben gesagt, wir sind im Krieg. Es ist ein ideologischer 30-jähriger Krieg. Wir sind erst im Clownjahr 5. Das heißt, wir müssen noch 25 Jahre diesen Krieg führen. Und ich ähm, bin auf Patreon. Und mich kann man da unterstützen. Man kann die Kriegskasse füllen. Und da gibt es dann noch jede Woche noch weiteren Content. Der ist wesentlich intimer als die öffentliche Folge. Und da geht es richtig fertig zur Sache. Und das ist richtig spicy. Also kommt hin. Es ist ja ein neuer Monat. Neues Glück. Füllt die Kriegskasse. Werdet Teil einer okkulten und libertären Sekte. Und äh, dann würde ich sagen, Judith, Dankeschön, dass du da warst. Ja, Möchtest danke. du noch was sagen?
1: Thank you for